0: Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute mal wieder über einen Film, über John Wick 3 oder John Wick Parabellum, wie der Originaltitel ist. Bei mir ist die Lara, hallo. Hallo. Und ich bin der Andreas. Ja, John Wick 3, ähm, seit kurzer Zeit auch hier im Kino, bricht alle Rekorde, zumindest was die Reihe anbetrifft. Er ist jetzt nach einer, einer Woche schon der erfolgreichste Film der ganzen John Wick-Reihe. Ja, da könnte man fast meinen, Keanu Reeves und der Regisseur Chad Stahelski und der Drehbuchautor Derek Colstead und noch ein paar andere, aber auf Derek Kolstad ist der ganze Mist gewachsen quasi, haben alles richtig gemacht. Hm, vielleicht aber auch nicht. Lara, äh, erzähl uns doch mal kurz, äh, um was es geht. Ich will dazu sagen noch, äh, wir werden versuchen, hier wieder einen äh, Non-Spoiler und Spoiler-Part zu machen, wobei ich persönlich finde, dass die Spoiler gar nicht mal so dramatisch sind. Ähm, vielleicht am Ende ist noch der stärkste Spoiler. Wir werden aber versuchen, das zu trennen und darauf wird Lara jetzt Rücksicht nehmen bei ihrer Inhaltszusammenfassung.
1: Genau, ich versuche mein Bestes. So gesehen knüpft der Film genau da an, wo der Vorgänger Teil 2 aufgehört hat, denn wenn ihr euch erinnert, nochmal für alle zum Rekapitulieren, John Wick, dieser super ähm, assassine auftragskiller der eigentlich im Ruhestand war und dann im ersten Teil zurückgekehrt ist, weil irgendein achtloser junger Mafia-Jüngling seinen Hund umgebracht hat. Dann kam er wieder zurück auf die Bildfläche, hat sich da durchgemetzelt und ist dann wieder am Ende in den aktiven Dienst mehr oder weniger eingestiegen. Und im zweiten Teil musste er eine Blutschuld bezahlen. Und im Laufe des Films kam es zu mehreren hin und her, Techtelmechtel, Tumulten und am Ende, ganz am Ende, hat er die, die großen Regeln dieser Schattenwelt, dieser Mafia-Organisationen, der sogenannte Tisch oder Table, hat er gebrochen, weil er auf neutralem Grund jemanden umgebracht hat. Und damit er der zweite Teil und jetzt startet der... Ähm, dritter Teil genau damit, dass er quasi noch eine halbe Stunde hat, bevor sein Kopfgeld aktiv wird. 14 Millionen am Anfang sind auf seinen Kopf ausgesetzt und ähm, alle Assassinen in der ganzen Stadt, ich glaube, das ist am Anfang, wir sind in New York, wenn ich mir nicht mhm. irre, ähm, sind dann auf ihn angesetzt und der Hecht, man sieht eben am Anfang, er ist auch immer noch so ein bisschen verwundet anscheinend und hinkt da so durch die Stadt und versucht äh, irgendwie... Klar zu kommen, bevor oder irgendwie irgendwo hinzukommen, bevor diese, diese, diese yes. Regel in, die aktiv wird und, und alle sich auf ihn stürzen. Und äh, das passiert dann auch erstmal und er muss dann entkommen und er versucht auch aus der Stadt rauszukommen, um irgendwie aus dieser Situation generell zu, ähm, ja, nicht nur zu entfliehen, sondern das Ganze irgendwie rückgängig zu machen oder zu neutralisieren. Das ist im Großen und Ganzen der Film als Story. Hm. Dabei hat er trifft kommen natürlich wieder auch die ganzen Figuren der Vorgänger ähm, auf den Plan. Also der ähm, der den, den den Continental Hotel Continental Manager Winston. Ian McShane Winston, der ja schon ein bisschen so sein Freund und als, ja auch vielleicht ein bisschen Ziehvater war, wir wissen es nicht genau, ähm, ist auf dem Plan und verfolgt das. Ähm, dann gibt es noch den König der Obdachlosen ähm, gespielt von Lawrence Fishburne, der auch dabei ist und ähm, natürlich hat John Wick auch noch ein paar andere alte Bekanntschaften nenne ich es jetzt mal oder Verbindungen, die er versucht zu nutzen und ähm, ja, ob ihm das jetzt so alles so gelingt und gelungen ist, das können wir natürlich jetzt im Non-Spoiler-Part noch nicht verraten, aber worüber wir sprechen können ist, hat es denn für uns insgesamt so ein funktioniert, hat okay. der Film Spaß gemacht, ähm, weil sind wir uns ehrlich, bei John Wick war die Story noch nie das, was uns jetzt so total umgehauen hat, sondern es waren ja eigentlich die Action-Set-Pieces mhm. und ähm, deswegen... Glaube ich, ist das das, wo wir am Anfang erstmal drüber reden sollten, hat das denn für uns funktioniert oder nicht?
0: Also ich muss ja sagen, der, der erste Film, dass, dass es gar keine Story hatte. Nicht, ist, nicht gar äh, keine, aber
1: ist nicht so relevant. Ja,
0: ist, ist ein bisschen, weil ich finde schon der erste John Wick, der hatte Herz. Der hatte ganz im Kern war das eine sehr tragische Geschichte. Man sagt ja, das klingt ja immer so, ja, der hat ja wieder angefangen mit dem mit seiner Tätigkeit, weil er, weil sein Hund ermordet wurde. Das stimmt ja nicht ganz. Der Hund war ja das letzte Geschenk seiner verstorbenen Frau, seiner großen, großen Liebe. Ähm, deswegen, deswegen. der er ja auch aufgehört hat. Genau, damals. und also, das ist deswegen fand ich schon, dass es da schon im ersten Teil ähm, schon, schon mehr hatte als ein anderer Actionfilm oder Dienste, wo man vielleicht vergleichen kann aus den letzten Jahren. Ähm, aber deswegen
1: äh, ist er ja nicht so erfolgreich gewesen. Also wir müssen ja schon ehrlich sein. Ja, gut. Also der ist erfolgreich uh. gewesen wegen dieser durchgestylten ganz. Ja, Geschichte. ja,
0: natürlich. Aber das gehört, glaube ich, schon dazu, dass es auf beiden Seiten, weil durchgestylt sind die ganzen Europa, die Luc Besson-Actionfilme, ob das jetzt Transporter oder so ist, ist es auch schon. Aber bevor wir jetzt da ähm, weitergehen, ähm, wie, wie fandest du denn? Du hast ja jetzt angefangen, wie fandest du denn den äh, dritten Teil John Wick? So ganz grob ohne groß ins Detail zu gehen.
1: Allgemein ist es für mich der Schwächste der Reihe, weil er in allen Bereichen, in allen Belangen meiner Meinung nach schwächer ist als die beiden Vorgänger, weil er sich zu sehr von eben diesem Herz weg entfernt hat. Und all die Sachen, die man vielleicht hätte machen können, um das Ganze anzureichern, die funktionieren bei mir alle so nicht so ganz. Also am Anfang, in dem ersten Film, ist es ja wirklich noch, da ist ja alles sehr klein, auch die Welt ist sehr klein und vieles mhm. wird nur angedeutet. Im zweiten Teil öffnet sich das Ganze so ein bisschen mehr, man kriegt ein bisschen mehr auch von der, von der Mechanik so auch hinter, dem, hinter diesem Assassinentum mit. Und jetzt im dritten Teil denkt man so, okay, kriegt man vielleicht jetzt noch mehr Einblick, wie das funktioniert? Ja und nein. Und das Problem ist genau das. Also das, was ich mitbekommen habe, das hat mich nicht so ganz überzeugt. Es gibt eine Figur, die können wir wahrscheinlich schon, darüber können wir drüber reden, denke ich mal. Das ist ja jetzt nicht so Spoilerie, oder? Was meinst Wel du?
0: Welche, welche Figur? Es gibt mehrere Figuren. Ja, die,
1: die, die eine, die, die relativ früh auftaucht und das, die Geschehnisse am Ende des zweiten Teils aufarbeitet.
0: Äh, ne, weiß ich, ich stehe jetzt auf dem Schlauch, aber Okay, ich
1: meine ich mein den Adjudicator, gespielt von Asia Kestil, Ach so. Hm. Ja, natürlich können wir das, müssen wir die. Ja, erwähnen. gut, das ja, ja, klar. war mir nicht sicher. Und diese Person äh, repräsentiert ja als Exekutive den Table, den Tisch. Und äh, bestraft quasi alle Leute, die John Wick nach seinem Vergehen, nach seinem Gesetzesbruch ähm, trotzdem noch geholfen haben auf die eine oder andere Art. Und ähm, das bringt ja schon noch mal so ein bisschen, macht diese Welt noch mal ein bisschen auf, zeigt noch mal ein bisschen mehr Einblick. Und andererseits passiert aber sonst nicht so viel.
0: Mhm. Ja, ähm, also bei mir ist das Problem, bisschen, also wir stehen natürlich, haben jetzt ein bisschen ein Dilemma für, für, so einen Disku, für so eine Diskussion hier am, am Podcast, weil ähm, ich fand den auch nicht so dolle. Äh, es war für mich auch der mit Abstand schwächste Teil der Reihe, ähm, weil mh, er übertrieben hat äh, in vielen Dingen, äh, weil er dieses mystische Primborium, nenne ich mal, was Spätestens seit dem zweiten Teil in der Geschichte drin steckt, einfach zu sehr ausgekostet hat. Ja. Man muss ja eins bedenken: der am ersten Teil, das Coole war ja auch ein bisschen an John Wick, dass er so eine mystische Figur war, ja, die, von der man nicht viel wusste. Ja, das war so eine. Der, das war ja, wo der eine gesagt hat: Naja, du weißt ja, vor dem, ich weiß nicht mehr, vor dem schwarzen Mann hat jeder Angst. Also, ich weiß nicht hm. genau, wie das so, aber John Wick ist derjenige, den du engagierst, in dem schwarzen Mann zu töten. Ja, ja. Genau. Also, man hat da so ein bisschen was drum herum, man hat immer so ein paar Details, nur so Andeutungen gehabt. Und man muss, also, ich finde ja persönlich, dass äh, Geschichten von ihren Geheimnissen leben. Dass Geschichten, also gerade Drehbücher, davon leben, dass man vieles einfach weglässt, dass man vieles einfach so dem, dem Kopf des Zuschauers oder des Lesers überlässt, anstelle alles so wahnsinnig ins Detail zu gehen, woher kommt er, was hat er gemacht, ja, das, das, er ist eine Klischeefigur die man, dieser Killer, dieser unbesiegbare Killer, der äh, noch einmal zurückkehren muss in seinen Job, um äh, Rache zu üben. Und ähm, da das war mir zu viel, äh, was schon im zweiten Teil wo erklärt wurde. Und im dritten Teil versuchen sie ja alles zu erklären. Da wär, versuchen sie ja zu erklären, für, ähm, woher er kommt. Man erfährt zum Beispiel, woher wo er geboren wurde, wo er mhm. quasi trainiert wurde. Mhm. Für seinen Job. Man erfährt, dass die ähm, diese Organisation, ich bin mir da ganz sicher, heißt das Tisch. Ich, ich habe nur die deutsche Fassung gesehen. Ja,
1: im Tisch im Deutschen, also im Englischen heißt der High Table. Ob die jetzt im ah, Deutschen die hohe haben, Kammer ja, heißt im oder Deutschen der hohe Tisch.
0: Ja, im, genau. Im, im Deutschen haben sie die hohe Kammer genannt. Genau. Also wenn ihr jetzt Deutsch, Englisch, also Hohe Kammer, wir reden von, der, von dieser großen Organisation dahinter. Es wird erklärt so ein bisschen, wie die strukturiert ist. Ich fand es im ersten Teil cool, dass es nur dieses eine Hotel, Continental, wo dieser, dieser sichere Hafen für die ganzen Killer gab. Inzwischen gibt es ein Continental anscheinend in jedem Land, jedem Erdteil. Ja, die Handlung, äh, das kann man schon verraten, das würde ich jetzt nicht als Spoiler sehen. Die Handlung geht ja auch raus aus New York City in, äh, äh, nach Casablanca. Mhm. Ähm, aber das, das ist mir dann zu viel. Da, da, da verliert dieses ganze, diese, dieses ganze, diese Andeutungen, die werden mir zu konkret und selten, sehr, sehr selten klappt es, dass dieses, wenn man versucht, das zu erklären, sobald es das weitergeht, ähm, dass das auch funktioniert. Und das ist halt in meinen Augen bei John Wick äh, im dritten Teil ziemlich in die Hose gegangen.
1: Ja, also die diese ganze Welt, die aufgemacht wird und die ganze Logik, die aufgemacht wird, die hat für mich auch nicht mehr so gut funktioniert, das stimmt. Ähm, Dahin, darüber hinaus, habe ich ja gerade schon gesagt, schauen ja natürlich viele Leute die Wick-Filme eher für die Action-Pieces. Mhm. Und ja, auch da gibt es viel, was irgendwie ganz gut ist und cool ist und unterhaltsam ist, aber halt auch vieles, was für mich nicht so funktioniert hat. Mhm. Aber bevor ich darauf eingehe, mö möchte ich auf jeden Fall einen Punkt sagen, der mir auch extrem aufgefallen ist. Mhm. Die, der Film liegt bei dem bei dem dem unter dem Stichwort oder dem Stichpunkt explizite Brutalität echt nochmal eine Schippe drauf, finde ich. Mhm. Also er, er geht sich ja teilweise schon wirklich sehr in einer Slasher-Ästhetik, ähm, bei der ich mir gedacht habe, okay, das hat jetzt auch mit durchchoreografierten Ballettartigen äh, äh, ähm, assassinen killing nicht mehr viel zu tun gehabt, weil er eben dadurch, dass er auf der Flucht ist, das auch nicht mehr so durch sein kann, aber teilweise fand ich es auch einfach nur ein bisschen so einfach nur sich ergehen in dieser Gewaltorgie, ohne dass ich dass ich so richtig fand, dass das Also irgendwann bin ich Es hat mich immer wieder rausgeschmissen aus diesen Action-Set-Pieces, ähm, weil, ich, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es einfach eine stumpfe Gewalt. Also es gibt relativ früh die erste große Action-Sequenz ist so ein Zweikampf in der Bibliothek, ähm, die, die wo man wo man sofort so weiß, okay, jetzt ist es noch mal eine, Sch eine Schippe obendrauf. Und dann ähm, kurz darauf gibt es äh, eine, ein, eine Action-Sequenz mit vier Hieb- ähm, und Stichwerkzeugen, um mhm. es mal so auszuprobieren. Und, und auch da habe ich gemerkt, okay, da, das, ähm, da, da wird einfach jetzt noch mal nochmal viel mehr gemacht, die Leute halten anscheinend auch alle viel mehr aus, also müssen irgendwie fünfmal getötet werden und auch John Wick selber ähm, ist nicht mehr der präzise Killer, sondern ähm, er tötet Menschen gefühlt auch zehnmal, also sticht ihn dreimal in den Bauch und fünfmal ins Bein und dann noch äh, in den Kopf und in den Hals und schießt ihn noch dreimal ins Gesicht, äh, das war mir dann irgendwann auch einfach zu viel, ich mhm. weiß nicht, wie dir das ging.
0: Also ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich so die ersten 20 Minuten, 30, naja, 30 Minuten ist vielleicht ein bisschen viel, aber die ersten 20 Minuten des Films fand, fand ich äh, brillant. Das war von der, das war ein fantastisch choreografierter Action-Slapstick und ich habe glaube ich auf Twitter geschrieben, äh, wenn Buster Keaton harte Actionfilme gemacht hätte, hätten hm. die wahrscheinlich so ausgesehen. Hm. Ähm, ich hatte ähm, am Anfang, du, in dieser ersten Szene, da, da wir müssen Sie jetzt mal ein Beispiel nennen, weil die kommt auch gleich am Anfang. Wer das als Spoiler sieht, der also, sorry. Ja, und, und vor zwar, allem,
1: wenn man sie sieht, ist es ja auch nochmal was anderes, ja. weil der Kampf, also das ist, wirkt ja durch den, durch, man muss es ja sehen, um zu wissen, was ja, passiert. Also
0: ähm, der erste Kampf ist in der Bibliothek und er besiegt zum Beispiel seinen Gegner mit einem Buch, ja, hm. indem er ihm aber das Buch in den Mund steckt und dann immer wieder draufhaut, dass der Kiefer was weiß ich, Genick und alles brechen. Äh, es spritzt natürlich kein Blut, aber ähm, das war noch da, als ich in dem Kino gesessen habe, ähm, gab es da auch so einen Lacher. Ja, das hatte auch was Slapstickhaftes. Dieses, das auch, dass man gedacht hat, wow, sowas macht er jetzt hier, im, im, im Film, im, jetzt, in den, so heute, heute, in einem Blockbuster-Film. Und, und mhm. so. das, äh, das war schon, hatte schon so ein bisschen, das hatte was Witziges, was sehr. Zynisches vielleicht, aber auch was Witziges. Und mhm. vor allem in dieser Szene oder ähm, hat das in meinen Augen, war das auch noch so legitimiert, sage ich mal so. Weil das war ein harter Kampf. Da ging es wirklich um Biegen und Brechen. John Wick sah nicht so lange, also nicht lange aus wie der sichere Sieger davon. Hm. Das war ein harter Zweikampf und man hat gemerkt, dass der andere ihn an seine Grenzen bringt, eigentlich so wie danach kaum noch irgendjemand, aber ähm, an seine Grenzen bringt und dann greift er halt zu dem allerletzten Mittel, zu der allerletzten Waffe, die er hat und bringt ihn um. Hm. Ähm, danach geht das ähnlich weiter. Da kämpft er gegen äh, so ja Yakuza. Würde ich sagen, ja. Ähm, generell hast du natürlich recht, er muss die Leute immer ein paar Mal töten. Da muss man aber dazu sagen, ähm, er hat in den Filmen davor ja auch nicht gegen seinesgleichen so direkt gekämpft. Da gab es nur so ein, zwei Bösewichte, hm. die halt auch äh, Assassinen waren oder Hitmen, wie, wie hm. man sie auch nennen will. Und jetzt kommt er halt, kämpft er wirklich gegen die Creme de la Creme seiner zunft und dass er da ein bisschen mehr sich anstrengen muss äh, verstehe ich was nachher das problem ist und da bin ich vollkommen mit dir einer meinung ähm, die sie können ihm ja nichts mehr anhaben also es gibt ja so wirklich bis zu dem, auch da gibt es noch einen sehr fulminanten Showdown, bis zu dem also wenn man die ersten 20 Minuten nimmt, wo ein paar hintereinander eine einzige große Action-Szene ist das. Zwar verschiedene Schauplätze, verschiedene Gegner aber es ist im Grunde genommen durchweg eine äh, Action-Szene ähm, da, ähm, da da können die ihm ja nichts anhaben. Er ist er und nachher noch ein, ein Helfer oder Helferin ja ähm, kämpfen dann gegen wirklich eine ganze Armee von, mhm. von Killern und denen passiert nicht ein bisschen was. Ich glaube mhm. weiß gar nicht, ob sie überhaupt irgendwie äh, einen Kratzer groß davontragen. Also John Wick, der ist zwar angeschossen ein bisschen, aber es scheint ihm ja nichts auszumachen. ja Er wird da von einer Kugel in der Schulter durchlöchert. Aber ja, was soll's, weiter geht's. Ja. Und, oder am Bauch äh, oder in, äh, irgendwo getroffen, ja. Und das ist ein Problem. Diese, es hat, das hatte John Wick 2 auch schon, wenn er nachts da durch die Katak Katakomben sich geballert hat, dieses Call-of-Duty-Feeling. Mhm. Dass du, ähm, er, sch er scheint immer zu wissen, wo die herkommen, die Gegner. Ja? Er trifft sie immer, erstens wahrscheinlich erstmal in den Bauch, dann nochmal in, in den Kopf rein, und wenn es dann gar nicht geht, nochmal in den Kopf rein ja, ähm, aber die Gegner selbst sind strunzdumm, ja, das ist eine <lacht> KI, Schieß wie... Schießbudenlaufen ist Ja, das, das heißt, sind ja? wirklich eine Schießbuden-Situation äh, äh, und das ist halt auch, was die Choreografie so schön das vielleicht aussieht, so elegant das wirkt, wenn sich die beiden da durch die Gegner äh, ballern, ist es halt auch sehr langweilig, weil du weißt ja, es passiert nie was. Ja. Und man muss halt auch mal so sehen, früher war es immer ganz klassisch, ein Actionfilm hat drei Action-Szenen. Ja? Mhm. Und diese drei Ecke, dazwischen sind Dialoge, drei Dramaturgie, die Figuren werden äh, aufgebaut, Personenkonstellationen werden dargestellt äh, und so weiter. Ähm, und da hat halt John Wick das Problem, dass er immer wieder auf die Tube drücken muss. Immer wieder. Er hatte auch so ein bisschen was von äh, The Raid, The Raid war ein Film, den konntest du eine Stunde lang super angucken. Und dann wurde es nur langweilig. Hm. Weil ja. äh, hm. naja, weil irgendwie war dann alles durch nach einer Stunde. Da war das ganze dramaturgische Potenzial ausgeschöpft und man hat einfach nur weitergekämpft. Hm. Und das ist leider auch bei John Wick so. Und mir fehlt halt einfach, dass ihm auch wirklich was passieren kann. Und ich frag mich dann halt auch bei diesen e -F ewig vielen Kopfschüssen, die es mhm. da gab, wo das Blut nach hinten mit CGI-Blut rausgespritzt ist, da frage ich mich halt, ähm, der hat jetzt eine FSK ab 18 bekommen, äh, ohne Schnitt. Ähm, buh, das, also ich will jetzt keinen Schnitt äh, dafür haben, ja, aber es ähm, gibt andere Filme, die sind wegen weitaus weniger äh, geschnitten worden. Ja. Hm. und ähm, das fand ich also zumindest die Leute, die in FSK 18 einen wirklich einen harten Actionfilm sehen, wer kommen da auf ihre Kosten? Aber es war halt viel zu viel.
1: Hm. Also, ich gehe jetzt nochmal auf den Anfang von deinem, von deinem äh, Kommentar jetzt. Mir zum Beispiel hat diese Slapstick-Sache relativ früh sauer aufgestoßen und das hat sich leider im Laufe des Films immer mehr verstärkt, muss ich sagen ich finde das passte einfach irgendwann nicht mehr weil das irgendwie diametral gegenüber der vermeintlichen ernsten lage in der er sich befindet so stand und, und deswegen hat das auch deswegen hat der film für mich nicht so gut funktioniert weil, weil er zu oft ich weiß nicht ob das weil er einfach zu oft diese 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 diesen diese ironische brechung dann drin hatte ich weiß nicht ob das irgendwie im Zusammenhang steht mit, den, mit dem Erfolg der ganzen Marvel-Filme, die das ja irgendwie perfektioniert haben. Oder ob das auf, auf eigenem Mist gewachsen ist. Aber äh, ich fand, es trat dem Film nicht gut, so viel ähm, ironische Brechen drin zu haben. Der zweite Teil hatte das auch schon ein bisschen, aber der hat sich da der hat es auf ein paar Sachen konzentriert, hatte ich das Gefühl. Also, es gab ja diese Szene, wo die beiden, weil du meintest, es gab einen Schurken im zweiten Teil, der auch schon so ein bisschen sein Kaliber war und äh, ich weiß nicht genau, ob die da in der, wo die ja waren, in der Stadt, in einem Einkaufszentrum oder irgendwo und hm. einer ist auf der ersten, auf dem ersten Geschoss ja. und der andere ist unten und dann schießen sie so casual unter der, unter der, unterm Arm den anderen ab. Das hatte auch schon so ein bisschen was Ironisches, fand ich. Ja, aber das war aber das war noch noch
0: die, das, das war durchaus ernst. Also, die, das war natürlich so von der Drumherum, für, wenn man die ganze Situation anbetrifft, aber für die beiden Figuren, ich meine, das sind zwei Leute, die wollen sich gegenseitig umbringen und haben halt jetzt nur diese Möglichkeit, also das fand ich noch okay.
1: Ja, und es hat da eben noch nicht dieses, Es war, es war zwar schon irgendwo absurd, aber eben noch nicht dieses übertriebene und äh, war halt auch auf diese eine Situation mehr oder weniger konzentriert. Der Rest des Films war ziemlich befreit davon. Und jetzt hm. hatte ich das Gefühl, dass immer wieder kam dieser Moment, dass so diese diese, diese, diese Marvel-Humor auch mit reinkam. Und das fand ich einfach, das hat dem nicht gut getan. Hm. Und also, dann das, hm. ja, gut. Hm. Ja.
0: ja, also das fand ich halt in den ersten 20 Minuten eben noch nicht so. Ja, das, das, das Problem hatte ich aber auch als der Film dann weiterging. Hm. Ja, weil wie gesagt, da, es hat weil sich gesteigert. Aber, aber dieser Anfang, wenn das da geblieben wäre, es ja. ist ja nicht so, der es ist ja nicht so, dass er dann ähm, bei dem Kampf irgendeinen coolen One-Liner bringt. Oder nee. sowas, ja, oder nee. dass sie da irgendeinen witzigen Dialog oder so, das ist ja schon sehr ernst. Wenn ich jetzt sage Slapstick, meine ich halt, dass es schon eine Situationskomik hat, wie sie dann versuchen mit den Waffen, was sie sich da einfallen lassen, mit welchen Waffen äh, sie sich da umbringen wollen. Mhm. Das, das hatte schon so ein bisschen was, aber das, das, da hatte der Film in meinen Augen auch noch so ein bisschen... Ähm, wie sagt man so, 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 so ein bisschen Esprit Ja, ja. ja vor allem ja.
1: Hast du da, war da die Teil der, der, der Spannung noch da Genau einen, einen großen Fehler, den der Film meiner Meinung nach gemacht hat ist, dass er dieses Verfolgungsding der anderen Killer viel zu schnell fallen lässt sehr, genau, ich habe damit gerecht, Ich bin in den Film reingegangen und habe gedacht, ich kriege jetzt eineinhalb Stunden lang eigentlich nur eine krasse Verfolgungsjagd.
0: Genau und am besten noch so ohne große große Schnitt. Also äh, Einheit von Ort, Zeit und Handlung. Jetzt ja. keine Plansequenz, aber er muss jetzt in ander. Er hat jetzt eine Stunde Zeit und dieser Film schildert diese Stunde. Ja, das ist genau, ja das, was, so was man aus dem letzten
1: Erzählzeit und erzählte Zeit auf einen Nenner zu bringen und so. Mhm. Das hätte dem Film, glaube ich, viel besser gestanden, als jetzt das so aufzuziehen, in andere Länder zu reisen und diese, diese da, dadurch hat der Film auch so enorm an Tempo verloren, meiner mhm. Meinung nach. Also Tempo jetzt auch im Sinne von ähm, Spannung. Ähm, sobald er nämlich dann in Casablanca ankommt, ge geht, geht das Tempo, also die Anspannung so richtig knall nach unten. Und irgendwie hatte ich dann nämlich das Gefühl, dass er sich auch an der Stelle echt gezogen hat. Und das ist, das ist für den Film halt einfach nicht gut. Das ist nicht gut. Die, die, die Actionsequenzen vorher, das war alles noch okay und sie sind ja auch teilweise sehr kreativ, was den Einsatz von, ähm, nicht nur von Waffen, sondern auch von Tieren angeht und so. Aber irgendwann hat der Film mich dann auch einfach verloren und dann waren die Actionsequenzen tatsächlich auch nicht mehr so mitreißend, wie, wie, wie in den anderen beiden Filmen. Wir mhm. reden gleich im Spoiler-Part noch mal ein bisschen genauer über die eine oder andere Action-Sequenz, auch in Verbindung mit ein paar Figuren. Aber... Ähm ich auch, auch den Punkt, wo du gemeint hast, ähm, es hat mit Call of Duty, also der Film hat mich jetzt so stark an, der hätte auch eine Videospielverfilmung von irgendeinem Ego-Shooter sein können, meiner mm. Meinung nach, mm. weil, weil, weil auch von der Story und von dem von der Dialoganzahl und so, also ich meine, dass John Wick jetzt nicht gerade der gesprächigste Mensch ist, das war, war ja schon immer klar, aber er, ich, ich weiß nicht, ob er jetzt noch weniger sagt als vorher, weil mm. eigentlich eigentlich sagt er, geht er immer nur zu Leuten hin und sagt, ich brauche das und das. Und dann wiederholt er das immer. Nee. Und das, also, also auch da hat er diese, dieses, dieses Shooter-Dings auch ziemlich aufgesogen. Und gerade in den, in, den, in den letzten zwei, also es gibt in der Mitte, so diese Casablanca-Geschichte, da gibt es ein, eine Sequenz, die ist, die ist toll von, von Kamera, so da, da merkt man auch schon, okay, sie haben wieder versucht, viel möglichst ohne Schnitt zu machen und so. Aber die ist auch schon mindestens zwei Minuten zu lang. Und dann die letzte Action-Sequenz ist, ist halt auch nochmal. Du hast schon vorhin gesagt Meinst also ja, du den, den Showdown? Ja, den Showdown. Mhm. Ähm, das fand ich dann schon echt so, dass ich mir gedacht habe. Jetzt, jetzt sind wir endgültig in der, in der Videospielversion gelandet davon, weil er halt wirklich sich nur noch durchschießt und selber ja, wie du auch angemerkt hast, kaum irgendwie noch ein Risiko eingeht und dann schießt er einmal sein komplettes Mag seine kompletten Magazine, seine 20 leer und dann rennt er einfach wieder zurück ans Hauptquartier und äh, mhm. kann sich noch mal neu ausrüsten. Also, das habe ich, also, das, yeah, nee, das yeah. fand yeah. ich alles, alles nicht so gelungen und deswegen. Gerade da, wo der Film glänzen muss, in den Actionsequenzen, hat er mich über die, je länger der Film lief, immer mehr verloren. Und das hm. ist eigentlich das, was der Film auf keinen Fall dürfte.
0: Ja, also ich fand diesen Shootout gar nicht mal so am Ende, gar nicht mal so, so gut, sondern eher was danach, dieser Zweikampf. Kommen wir gleich da. Er hat ja auch okay. noch ein, 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 ein Bösewicht, ein Bösewicht wird ja noch eingeführt, der quasi ein ebenbürtiger Gegner für ihn sein soll. Aber ich will noch mal auf Casablanca zurückkommen. Da kommt ja so ein bisschen dieses James-Bond-Feeling rein. Ja. Ja, ja also ja. so andere Länder, andere Sitten. Ähm, und es also, ist einerseits, also Rassismus ist jetzt übertrieben, aber diese sehr klischeehafte Darstellung von Casablanca hm, Also ähm,
1: ich würde schon in die rassismus ich, ich, ich gehen.
0: Ich will, ich will es nicht so weit treiben, weil er der vermeidet ja direkt da irgendwie so Kommentare oder so. Aber das fand ich schon sehr, auch so in Richtung Taken und so. Also die, die Bösewichte, die sind dann halt die Dunkelhäutigen und die sind grundsätzlich dumm. und Also, ja. Aber was mir bei Casablanca auch so Du hast gesagt, das Tempo äh, mhm. von der Handlung. Ja, gut, das musste irgendwann kommen. Der hatte davor, hatte er 20, 3, 20 Minuten nur auf die Tube gedrückt. ja. Aber was mir da halt noch wahnsinnig, wahnsinnig gestört hat, war, der Film hatte in New York eine visuelle Kraft. Mhm. Das war ein, ich habe die ersten Bilder gesehen, habe gesagt, geil, dieser Neon-Look. Ja, den sie ja, da rausgeholt ja. haben. Also das ist jetzt nicht nur einfach, dass sie jetzt einfach nur die Großlicht, äh, Licht, also die, die Lichter der Großstadt abgefilmt haben, wenn die Kamera so über New York fährt oder so. Nein, das war wirklich so neonbunt. Äh, das kann man auch wirklich gut vergleichen. Es gibt ja jetzt ein paar Plakate. Die, mhm. Also Du muss dazu sagen, die, alle Plakate, also fast alle Plakate, die ich über die, von diesem Film gesehen habe, sind viel besser als der fertige Film. Ja. übrigens finde ich auch den Trailer äh, viel besser als den fertigen Film. Ich hasse es nämlich persönlich, wenn man äh, Musik in einem Trailer benutzt, die fantastisch dazu passt und diese Musik in dem Film nicht ein einziges Mal gespielt wird. Mhm. Das ist schon, hm. aber ähm, der hatte, nochmal auf das Visuelle, der Film hatte in äh, New York, hatte der eine Eigenständigkeit, der hat so einen visuellen Look gehabt, der hat natürlich so ein bisschen an, ich will mal sagen, so an Walter Hill an die 80er Jahre Filme, ob das jetzt uh, Streets of Fire ist oder ob das jetzt um, vielleicht Warriors ist und auch Carpenter ein bisschen und mir hat, mir hat so ein bisschen gefehlt, auch von der Musik her, ja, dass da auch so ein bisschen mehr dieser Sinti 80er Jahre Klang mhm. reinkommt, aber das war so eine 0815 äh, Mucke, die ähm, fand ich sehr austauschbar, das Ganze. Aber visuell war es toll. Und in Casablanca wechselt er auf einmal von der Nacht. Und man muss sagen, John Wick ist ein, wie Batman ein Charakter der Nacht. Der hat in, de, in dunklen Räumen hat er seine besten Szenen gehabt. Ob das äh, diese erste, seine erste große Action-Szene im ersten Teil, wo die Killer sein Haus quasi stürmen und er die erledigt oder auch später. Er hat am besten sind seine ist er, wenn er in dunklen Räumen da das Ganze, so diese von der Choreografie her das Ganze bringt. Das haben sie halt mit Casablanca gebrochen, da wurde es auf einmal Tag, da wurde er, da ging es zu 0815 Bildern von einer Szene zur nächsten, eine Figur, ich glaube die Figur, die da eingeführt wurde, kann man schon nennen, damit wurde ja auch im Trailer geworben, Hal Barry,
1: mhm. ähm,
0: wurde da eingeführt und die geben dann auch ein äh, cooles Duo ab. Aber diese Action-Szenen, die da kommen, da fand ich es dann auch, die war ermüdend. Ja. Ähm, die war, ich würde nicht sagen, die war drei, zwei Minuten zu lang, die war fünf Minuten zu lang. Weil es ist ja wieder das Problem gewesen, es passiert ja den beiden nichts. Hier hm. ist, ist ja keiner auch nur annähernd in ihr, auf ihrem Level der die irgendwie verletzen kann. Sie wird zwar einmal, glaube ich, werden beide so ein bisschen in die Enge getrieben, mhm. aber dann hätte man sich vielleicht auf diese Szenen konzentrieren müssen und den Rest rausschneiden können.
1: Ja, und auch das Gimmick, ja. was damit eingeführt wird, ähm, die Hunde, was, was ja die Hunde von Harry Barry, das wird halt auch exzessiv genutzt. Also ja, wirklich. Und,
0: und es geht immer auf die Hoden. Also, mhm. äh, immer wie, also das meine ich mit ja. exzessiv. Es ist halt mhm.
1: fast immer der gleiche. Der, 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 der gleiche Kniff. Ne? Ja. Also äh, äh, Baller, Balla Balla, sie ruft ihre Hunde. Baller, Baller, Balla, sie ruft ihre Hunde. Baller, Baller, Balla, sie ruft ihre Hunde. Und das geht halt wirklich 10, 15 Mal gefühlt so. Und ähm, das weiß ich das, nicht. Das war, ja, war einfach ja. zu viel.
0: Ja. Und ähm, warum,
1: warum, sie das so, warum sie das so lang gemacht haben, da werden wir gleich im Spoiler-Part nochmal kurz drauf eingehen. Mhm. Ja. Es ist, gibt wahrscheinlich schon eine Begründung, aber die Begründung macht es nicht besser.
0: Ja, ähm, bevor wir aber zum Spoiler-Part kommen, will ich doch nochmal auf den Bösewicht ähm, eingehen. Ähm, ja, das ich,
1: ich, würde, ich würde sogar fast sagen, äh, äh, wir haben da ja zwei SchurkInnen, äh, die da
0: Ja gut, du ja. kannst natürlich auf die, äh, auf die Richterin Mm. Meinst du jetzt wie, wahrscheinlich?
1: Wie, ja, ja, also die, genau, im, im, im Englischen ist es der Adjudicator. Es mm. ähm, ist auch ganz interessant, an der Stelle zu sagen, denn ähm, gespielt von Asia Kate mm. Dillon, mm. einer mm. äh, nicht-binären Person.
0: Mm. Die ist, oh. sie, ja, sie, sie spielt auch in ähm, Billions, Billions. Billions, genau. genau Fernsehserie. Hat sie schon mit also TV,
1: und, und Orange is the New Black hat, sie auch, hat die Person auch schon mitgespielt. Ähm, und auch die Figur, die, die, die Asia Kate Dillon jetzt im John Wick spielt, ist auch non-binary, ganz explizit. Ähm, weil sie halt gesagt haben, die wollen diese, diese Rolle ähm, einfach so, so völlig ohne, dass, dass man da irgendwie, die, die soll halt so, na, ich will nicht sagen mysteriös, aber so, ähm, naja, ja, sehr, sehr, Unnahbar, sehr uneindeutig, auch ganz bewusst sein. Weil, ja, aber weil, sie
0: tritt immer im Kleid auf,
1: oder? Naja, also das Design ist sehr fem, das heißt aber nicht, dass sie hm. eine Frau ist. Also hm. ähm, die, die, die Designs sind schon so ein bisschen extravaganter, aber ähm, die, die Person wird auch nie mit irgendwelchen, ähm, mit irgendwelchen Pronomen angesprochen. Die wird immer hm. nur the Adjudicator genannt und das passt auch gar nicht ganz, ganz gut, weil der Adjudicator ist als halt Teil des ähm, High Tables oder des Hohen Dings. Hohen Kammer. Der Hohen mhm. Kammer ähm, ist eben die, die Exekutive, die ausführende, die ausführende ähm, das ausführende Organ ja. und äh, äh, darf da halt auch nicht voreingenommen sein oder ist da irgendwie beeinflussbar. Und die ja. ist die Person ist für mich auf jeden Fall, weil die ja eigentlich erst die, den anderen Schurken beauftragt, die wahre Schurk in Anführungsstrichen, ja. ähm, die dahinter steckt. Deswegen war mir das nur, ne, nur wichtig, dass wir das nicht vergessen.
0: Ja, ähm, da müsste ich ehrlich gesagt noch mal ich habe den Film ja in Deutsch gesehen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie zu ihr Richter sagen oder Richterin. Hm. Ich meine, sie sagen im Deutschen Richterin. Hm,
1: ja, das wäre natürlich wieder … Da ähm, ist
0: natürlich im Englischen ist das natürlich ein bisschen einfacher. Ja. Ja, ähm, also … Das nur ähm, zum Da müsste ich, man
1: dann vielleicht eher sagen, die Richthände oder so.
0: Ne? Oder? Ja, aber das ist dann auch schon wieder. Also einfach der Richter. Also oder so, ja. Also das ist schwierig. Das, du hast so im Englischen hast du es leichter, äh, was das anbetrifft. Ähm, ich ja. habe halt nur,
1: nur ein Interview jetzt gelesen äh, mit, mit, der Schaus, mit, dem, mit der schauspielenden Person. Und ähm, da wurde es halt noch mal ganz explizit auch gesagt. Deswegen hm, hm, ähm, wollte ich es jetzt auch an der Stelle noch mal. Aber das ist ja interessant, ja. dass du sagst, dass es in der deutschen Version überhaupt nicht so war. Ich, also
0: ich bin, hm. bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also äh, ich bin mir dann jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich da, weil es erstens gar nicht so oft erwähnt wird. Yeah. Ja. Ähm, und dann, also es stimmt wirklich, dazwischen wird sie, gibt es keiner, wird sie nicht groß in irgendein Geschlecht reingedrängt oder mhm. so. Ähm. Aber was ich halt schon fand, dass sie doch sehr weiblich gekleidet war, also mit Kleid und so. Und das finde ich jetzt in dem Sinn wieder ein bisschen schade. Da hätte man ja auch variieren können ein bisschen das Ganze. Ähm, aber fandest du, dass sie irgendwie ja was Besonderes da reinbringt in das Ganze?
1: Naja, ich meine, das war halt wieder so ein Punkt, wo sie gezeigt, wo sie mehr von der Welt gezeigt haben. Es kam eine neue Rolle, die, diese Figur ähm, gab es vorher nicht. Der, der High Table ist ja in, der, in dem Sinne nie aufgetreten als Person. Ähm, und ähm, deswegen war das schon jetzt noch mal was Neues. Aber ich muss sagen, mh, ja und nein. Denn zum einen war es für mich erfrischend, eine Person zu sehen, hm. die... oder eine Figur zu sehen, die sich dieser expliziten eigenen Gewaltausübung völlig rausgezogen hat. Diese, die Person selber Uh, Adjudicator macht ja selber nie irgendwas in diese Richtung, beauftragt zwar andere und so, aber hält sich da immer sehr zurück und das fand ich eine uh, interessante Herangehensweise, weil man eigentlich ja vielleicht denkt, okay, um, die Person, die da so weit oben sitzt, die muss ja selber auch total krass sein, weil uh, um, um, sonst hätte sie die, die, die um, Position nicht inne oder hm. so und um, selbst der der Winston ist ja jemand, der immer wieder die Pistole mal zieht und schon auch durchblicken lässt, dass er selber ähm, auch mal Hand angelegt hatte vielleicht früher. Und auch sein, sein äh, Concierge ist da ja jetzt auch nicht äh, ähm, so ein, so ein äh, Kind von Traurigkeit, sage ich mal. Aber mhm. deswegen fand ich das schon interessant zu sehen, wie da die Dynamiken sind. Aber auf der anderen Seite fand ich es ein bisschen enttäuschend, weil immer wieder von diesen von diesen Regeln und den Gesetzen gesprochen wird, die immer, die so wichtig sind und so, aber am Ende hat es dann doch nicht mehr wirklich die Konsequenzen gehabt, die, die eigentlich hätte sein müssen. Also irgendwie fehlte mir dann doch der, der, der letzte Schritt dazu und ähm, gerade, wenn wir gleich nochmal über das Ende reden, da fand ich das alles ein bisschen zu schwach und zu wenig. Ich weiß nicht, wie ging es dir mit der Figur?
0: Naja, sie, ich fand, sie hat halt bis auf ihr ungewöhnliches Äußere ja, also, es ist ja kein, auch so vom, jetzt mal ganz unabhängig von der Geschlechterfrage, mhm. ist sie ja vom, vom Gesicht her, ist sie ja nicht so dieses 0815 Hollywood-Gesicht. Nee. Ja, ähm, das war so bei Ruby Rose im, äh, im zweiten Teil, die ja da Ares gespielt hatte, quasi so einer eine von den Bösewichten, mit denen es da oder die bisschen ebenbürtig waren äh, zu John Wick, ähm, war das ja noch was anderes. Die war ja ein Model, ähm, die jetzt hier nicht, aber es, es hat mir halt dann auch ein bisschen zu viel gefehlt. Sie hatte am Ende gab es dann so ein paar wieder so ein paar witzige Momente, mhm. ähm, wo man auch drüber streiten kann. Gehört das jetzt da rein in, in diese ganze Sache ähm, oder ist das eher so Sarkasmus und das Ganze? Mir hm, fand es okay. Mir hat halt dieser äh, der Zero, der der der, der japanische der, der Ninja, den sie engagiert, gespielt von Marc Dacascos, ähm, hat mir da schon ein bisschen mehr, hat bei mir schon mehr Eindruck hinterlassen.
1: Hm. Ja, also es ist halt auch so, dass ich, ich meine, es ist die, die, ich fand es interessant, dass die Person sich von niemandem so, die sich Butter vom Brot nehmen hat lassen, ohne physisch äh, irgendwie bedrohlich zu sein. Weil, mhm. ähm, wie gesagt, der, der, der Adjudicator geht dann so rum und bestraft ja dann die Leute und die sind ja durchaus, dadurch, dass sie ja alle wichtige Perso Positionen äh, einnehmen, haben sie ja auch ein gewisses Ego und mhm. äh, leisten da ja vielleicht auch ein bisschen, ich nenne es mal Widerstand. Und da ähm, ist es schon interessant zu sehen, wie da diese Aura und diese 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 naja, eben, die, die ist ja relativ schlank und vielleicht auch eher zierlich, sage ich mal, also die lässt sich da nicht einschüchtern oder von ihrem Weg abbringen und das fand ich halt dann schon wieder ganz, eine ganz interessante Dynamik, ehrlich gesagt. Mhm. Aber klar, also der der ähm, gerade für, für, für John Wick selber ist natürlich Zero der viel ähm, spannendere Gegenspieler. Mhm. Ähm, vor allem, weil, weil Da Dac Dacascos ja auch vom Alter her ähm, auch Eher in die Liga von Keanu Reeves gehört als jetzt ähm, ja. ä, Asia Kate Dillon, die die, die äh, oder der ja sehr jung noch ist. Ähm, mhm. Deswegen ist da natürlich schon so ein bisschen das Ganze ähm, interessanter mhm. gewesen auf mhm. jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, ich fand halt bei Mark Dacascos, der dann ähm, relativ spät fand ich. Auftritt äh, eingeführt wird. Ähm, ist halt in dem Sinne interessant. der Mann ist ja schon, äh, schon einige Jahre im Geschäft, der hat ja Crying Freeman, äh, Brotherhood of the Wolf, ich glaube Bruderschaft der Wölfe. Pakt, und Pakt, so der, Wölfe, Pakt der Wölfe. Pakt, Pakt der Wölfe, ja genau. Pakt der Wölfe und so. Da war der ja mal eine der großen Action-Hoffnungen äh, Hollywoods hm. und ist dann ziemlich in der Versenkung verschwunden und er kam jetzt da wieder hoch. Ich... Mh, ich fand jetzt von der Figur her, auch wenn man auch wenig über ihn erfährt, dass es endlich mal ein gleichwertiger Gegner war. Das merkt man gerade, aber allerdings erst am Ende, hm. so richtig, als es dann zwischen den beiden ähm, zu einem Showdown kommt, wo, wo man halt, den fand ich wieder gut, weil hm. da war wieder der Punkt, wo, wo John Wick Probleme hatte. Ja, hm. Also dieser Bosskampf sag
1: ich mal. Ja, ich das würde da jetzt nicht zu so viel im nichts spoiler part drauf eingehen wollen. Mhm. Ähm, aber wir reden gleich noch mal drüber, auf jeden Fall. Ähm, über den ganz, über das ganze Finale und dann natürlich auch noch mal explizit darauf. Ich fand halt, äh, auch der war halt wirklich nur für die, für die Action da. Weil abseits mhm. von der Action, das, was da rauskam, das hat mir zum Beispiel wieder nicht gefallen. Das kann ich jetzt auch schwer verraten, finde ich, also da müssen wir auch gleich ich würde ja, jetzt ja es gab vielleicht ein
0: bescheuertes Ja, ja mhm.
1: ich würde wirklich sagen, wir gehen jetzt so langsam in den Spoilerpart part außer mhm. du kannst noch okay. irgendwas sagen, äh, was, was abseits davon äh
0: nee also das, was wir schon gesagt haben, wir, wir fassen ja dann immer gern zusammen, also für mich war es der schwächste Teil der Reihe, weil er übertrieben hat, ähm, weil er dieses, ja, wir sind noch gar nicht auf dieses mystische Primborium eingegangen, wie ich es immer so nenne, naja, weil würde das, das in, würde, das würde viel, zu viel, viel, viel zu viel viel zu spoilern. Mhm. Ähm, also es war, es war mir zu viel, man hat dieses, dem Film, der war am Ende ein bisschen zu viel, Luc Besson, er hätte mehr Walter Hill sein müssen. Und äh, dieses Erdige, was der erste Teil noch hatte bei ja. allem Gun-Porn, bei allem Gun-Fu, wie sie es äh, genannt hatten, war der Film doch sehr geerdet von der, von den Orten, von den, äh, von den Figuren und all, ob das der Mechaniker war oder das war alles viel erdiger das Ganze und äh, überschaubar und jetzt wird es da so, so ein richtiges John Wick-Universe ja mhm. Und ähm, das tut der Reihe, was das Künstlerische anbetrifft, überhaupt nicht gut, aber anscheinend tut es der Reihe gut, was das Finanzielle und das Wirtschaftliche anbetrifft, weil ich habe ja am Anfang gesagt, der Film ist jetzt schon nach einer Woche Laufzeit erfolgreicher als der, also hat den zweiten Teil knapp überholt im weltweiten Einspielergebnis, ist jetzt glaube ich, ich glaube fast, fünfmal erfolgreicher als der erste Teil, also ähm, ja, aber Gut, es ich mein, ist aber schon sehr enttäuschend das, das im Vergleich heißt, zu dem ja, ersten Grad.
1: Ja, aber es muss ja nicht heißen, dass nicht der, der nächste dann vielleicht auch nicht mehr mit so großem Interesse geguckt wird, weil die Leute vielleicht dann jetzt doch genug haben oder so. Also dass mm, der, nee, der, das ich der, der jetzige Erfolg ist, kann man kann man schwer sagen, ob sich das halten wird. Aber ich sehe es auf jeden Fall auch so, dass mit dem je größer der Erfolg und das Größ je größer das Budget wurde, desto größer wurden die Probleme, ähm, die dieser Film hat oder dieses diese diese dieses Franchise mittlerweile hat. Es wäre wäre dem Ganzen besser gestanden, das auf einer kleineren Ebene zu halten. Und jetzt driftet es immer mehr eben in nicht nur Luc Besson, sondern fast schon auch Fast and Furious-Dinge Genau, an. das wollte
0: ich gerade sagen. Der spricht, John Wick 3, wenn man so will, spricht sehr klar und sehr deutlich das Fast and Furious-Publikum an. Ja. Das ist für Leute, die den letzten Fast and Furious gut fanden, die dieses, also, oder Taken, gut fanden, die werden sich auch jetzt bei John Wick 3 super aufgehoben fühlen. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, wir hatten über den ersten John Wick hatten wir einen Podcast gemacht, äh, im Vergleich zu Taken 3. Hm. Und da hatten wir ja auch gesagt, bei Taken 3, das ist so, wo wir es gar nicht haben wollten. Das ist übertrieben, das ist. Und John Wick ist genau das Richtige. Der spricht, er zwar auch sehr actionreich, sehr überstilisiert, das Ganze, sehr stylisch das Ganze, aber er bleibt noch auf den Boden und Taken 3 war zu viel. Und Es ist genau, hat John Wick 3 hm. genau das gemacht, was Taken 3 macht, einfach zu viel von dem Ganzen. Da kann es einen Ermüdungseffekt geben, aber er spricht jetzt halt auch ein neues Publikum an. Ich glaube, die Leute, die jetzt John Wick 3 gut finden und sich den ersten Teil ansehen, werden den ersten Teil eher lahm finden.
1: Ja, gut, das kann natürlich sein. Mhm. Das äh, ist, ist schwierig einzuschätzen, aber ich, ich persönlich muss einfach sagen, dass ich von, 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 von meinem Maßstab her den, den dritten Teil auch nicht mhm. wirklich äh, empfehlen kann, was das angeht. Also ähm, der 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 sagt da ganz schön ab meiner Meinung nach, was das angeht, weil er eben gerade auch in seiner Kernkompetenz nicht überzeugen kann, wenn man das mal so nennen möchte. Und ähm, ja, ich meine, es ist es ist ja auch so ein bisschen interessant, weil ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Die Trailer bei den Trailern, die vor dem Film liefen, lief der neue Fast and the Furious. Dieser bin auf film an, ja, Hobbs, Hobbs und, und Shaw. Und danach ja. lief der Trailer für den neuen Luke Besson. Einer hm. heißt der. Und ey, ja. da weiß ich schon vom Trailer her, Gott, ey, ich kann das nicht mehr sehen. Dieses, äh, die, die, die Luke Besson hat sich auch einfach selber so abgenudelt. Das, und, und deswegen passte das halt auch so gut zu, zu John Wick 3 dann, weil das war sehr, sehr nah da dran. Mm. Und, Na,
0: das lief bei mir jetzt nicht im, mm. äh, in der Vorschau.
1: Ja, aber es da halt auch deswegen, ähm, weil wir das ist mir jetzt nur gerade eingefallen, weil du, du das erwähnt hattest. Also ja, äh, ich, ohne, ich, jetzt, ich, ohne jetzt weiter noch darauf rumzureiten, ihr habt schon gemerkt, wir sind da, wir sind da eher nicht so begeistert mm. davon. Jetzt äh, würde ich sagen, erzählen wir den, an, den Leuten, die den Film vielleicht schon gesehen haben und den total feiern, warum in Detail wir den nicht so gut fanden. Mm. Genau, wir
0: fangen an mit unserem Spoiler-Part. Also wer diesen Film noch nicht gesehen hat und nicht erfahren will, wer John Wick in Wirklichkeit ist, wie John Wick 3 ausgeht, wer welche Figur eine viel zu kleine Rolle hat in dem hm. Film, der sollte jetzt ähm, lieber abschalten. Und alle anderen, die äh, den Film schon gesehen haben und jetzt mit uns ein bisschen ins Detail gehen wollen, dürfen dranbleiben. Es beginnt der Spoiler-Part von John Wick 3 hier im Podcast. Genau. So, kurze Pause. Ja, also erstmal äh, John Wick. Also ich möchte mit ihm äh, schon ja, anfangen. Sollten wir, auch. wir erfahren von John Wick, dass er aus Russland kommt.
1: Hm. Also Russe
0: ist und auch äh, von äh, der russischen, dem russischen russischen Strang der Hohen Kammer ausgebildet wurde. Und da muss ich dir sagen, das ist etwas, was ich total langweilig fand, diese hm. Szene, was total gescheherhaft ja. war und wo ich gedacht habe, das wollte ich gar nicht wissen.
1: Also also es alles, ja, also das war alles Quark. <lacht> also erstens ja. schon mal Angelica Houston als russische äh, The Director also hat für mich überhaupt nicht funktioniert, muss ich sagen, gar nicht. War auch völlig mhm. verschenkt. Also die paar Minuten, die sie da hatte, mhm. hätte auch jeder anders spielen können, meiner Meinung nach. Und dann, dann so mega Stereotyp mit Ballett. Und dann kommt noch das russische Ringen dazu. Und also man
0: muss, muss auch erwähnen haben, wen sie da überhaupt ausgewählt haben. Angelica Houston, ja. Äh, die, die hat die, die Tochter von John Houston, amerikanischer Regisseur, aber von der italienischen Prima Ballerina. Okay, da passt es wieder, weil es mit, äh, mit äh, Ballett, Ballett und so ja. Aber die hat ja jetzt gar nichts mit Russisch, also mhm. da ist, also mir geht es jetzt hier nicht um Whitewashing oder irgend sowas, was das wird jetzt da, das ist nicht der richtige Ausdruck dafür, aber die ist jetzt auch von der Rolle her irgendwie vollkommen fehlbesetzt in dem Ganzen. Da hätte man, wenn, da, wenn man, hätte man da jemand anderes nehmen sollen, aber mir geht es halt grundsätzlich um diese diese, diesen ganzen Part, ja klar, John Wick geht zu ihr hin und sie ermöglicht und er löst quasi, das ist auch so ein Punkt, er holt sich ja so quasi so drei in, ähm, in Also äh, wirklich so wie in so einem Videospiel. ja So drei in, äh, so drei Talismänner oder sowas. Und jeder von diesen Talismännern steht für irgendwie eine Schuld, die er einlösen kann, um dadurch Hilfe zu bekommen. Und er geht halt zu ihr hin. Reicht dir das? Und das reicht natürlich aus. Und er kriegt dann noch das Zeichen in seinen Rücken äh, eingebrannt. Und dann darf er endlich fliehen. Und, äh, das ist grundsätzlich sowieso... Casablanca war in meinen Augen überhaupt nicht nötig in irgendeiner Form. Man hätte dieses Ganze, die hohe Kammer und wer das ist, das hätte man auch wunderbar irgendwo in, in der Nähe von New York City inszenieren können. Weil ich denke immer noch, John Wick ist auch ein Großstadt-Action-Thriller. Das ja. ist kein Action-Film für... Land. Also, also erstens
1: mal ist es halt kein Bond und kein Mission Impossible oder sonst irgendwas genau. von, der, es, von der Größe wo, her. Es und ist dann nicht die Stärke, die anderen ja. Orte. Hm? Ja, genau. Und er funktioniert halt auch eher in diesen engen Räumen. Egal jetzt, ob man Habe ich ja gesagt, ja. Hm. Genau, also das deswegen, ja, ja, die engen Räume auch auf die, auf die ganze Stadt bezogen. Ähm, und das... Deswegen, es ist, und du hast es schon ganz richtig gesagt, es war völlig unnötig. Das war nur, um irgendwelche komischen Schauwerte zu haben. Ähm, aber und, und diese Welt so ein bisschen aufzumachen und zu zeigen, okay, es gibt in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten gibt es auch äh, diese Szene und so, aber eigentlich ist es totaler Humbug. Das ist ja. un, un, völlig unnötig und ja. äh, zieht den Film unnötig in die Länge und ähm, ja, keine Ahnung. Also äh, da kommt sofort auch wieder dieses Videospielige schon wieder hinein. Du hast am Anfang den ersten Bossfight in der Bibliothek, um diese drei Quest-Items zu bekommen mit denen du dann deine, damit du dann vorwärts kommen kannst. Und hm. ähm, also das war, ich weiß nicht, ob die einfach in ihrer Freizeit sehr viele Videospiele spielen oder ob das Zufall ist. Oder ob das halt hm. allgemein jetzt so eine so eine Ästhetik oder so eine Sache ist, die sich äh, rausgebildet hat. Aber, ja, ab, äh, ja. aber aber ich will halt, also erstens mal auch, finde ich auch den russischen Background für John Wick total komisch, ehrlich gesagt. Hm. Und hm. Ähm, zweitens, äh, dieses Mysterium so aufzudecken, Nimmt dem Ganzen einfach auch viel von seiner von seiner Spannung. Also mhm. diese mysteriöse Figur John Wick ähm, als als ähm, russischen Auftragskiller äh, dann darzustellen. Das, das weiß ich nicht. das war, das hat mir eher so ein bisschen den Zauber genommen, als zu sagen, oh, das ist aber jetzt interessant, jetzt möchte ich aber wissen, wie das wirklich war früher und so. Mhm. Und das ging ja auch so im Schnelldurchlauf, ne? Die gehen da durch drei, vier Räume und dann... Ja,
0: und das ist wie, wie so, ja, und dann hast du das trainiert und das trainiert, hätte jetzt noch gefehlt, wenn er jetzt noch angefangen hätte, Ballett zu tanzen. Ja. Ja, äh. ja also das, ähm, das war alles und ähm, das ist ja auch nicht das, du hast jetzt Videospiele gesagt, das, es wird ja noch schlimmer was das anbetrifft. Ähm, sie haben ja im Grunde genommen den Assassin's Creed-Film gemacht, den ich nie sehen wollte. Ah, ah. ja, Weil es geht ja so weit, dass er nach Casablanca geht. Dort trifft er mit Hell Barry. wir können gleich noch mal auf Hell Barry eingehen, aber trifft er mit Hell Barry da so einen, wie soll ich sagen, ein, ein höheres Mitglied der Hohen Kammer oder des Hohen Tischs. Mhm. Ähm, und der sagt ihm dann halt, äh, du musst in die Wüste gehen. Ich glaub, war das er oder irgendwie, irgendeiner yeah, yeah. sagt ihm, du yeah. musst in die Wüste gehen. Und wenn du dann dort angekommen bist, dann musst du noch viel weiter gehen. Und wenn du viel weiter gegangen bist und fast schon tot, ist, tot bist, dann wirst du vielleicht von dem, äh, wie heißt er, The Elder, von dem yeah, Hohen... Dem, ja? Ältesten, ja. Dem Ältesten, äh, äh, gefunden und er wird dich erleuchten und so weiter. Oder er wird dir helfen. Oder, oder nicht. Ermöglichen. Ja. Oder nicht und so weiter. Ähm, das, und er redet dann auch ständig, wer waren die Assassine? Äh, was, da wird so ein Vortrag gehalten über die Assassine und da habe ich gedacht: ja, das ist Assassin's Creed, das muss ich jetzt nicht wissen. Also Gott sei Dank das kann man ja zumindest sagen, Es hat John Wick spielt nicht in der Matrix. Also nicht, dass jetzt einer denkt, dass, dass, dass ich das mit Assassin's Creed, aber dieser, dieser Kult der Assassine, die über Jahrtausende oder wie mhm. lange da ja. äh, gelebt hat und dann auch noch so mystisch. Und, und dann läuft er durch die Wüste und dann, dann denkst du ja, okay, jetzt kommt irgendwie ein cooles Cameo. Ja? Mhm. Weißt du, so. Jack Nicholson, ja. Jack Nicholson als Scheich, genau. oder so. das hätte ich lustig gefunden. Aber dann ist das irgendwie so ein
1: Das ist der Typ aus Wonder Woman.
0: Ja, das ist es, es ist irgendeiner, also noch nicht mal so ein bekannter ja. Darsteller, wo du sagst, ah,
1: das ist der. Wow, ja, und der und hat halt auch nicht die Aura. Also oh, vorher der, der, typ, der Typ, der ihm den, den Tipp gibt mit der Wüste, ist übrigens Jerome Flynn, also Bron aus Game of Thrones. Ja. Ähm, mhm. also auch, völlig, auch da völlig fehlgecastet ist ein Brite, der jetzt hier was weiß ich was sein soll. mit irg Also ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, aber im Englischen haben die halt alle auch noch irgendwelche schlimmen Akzente. Also Angelica Houston spricht mit einem ganz furchtbaren russischen Akzent hm, hm. und Jerome Flint, Flint spricht mit irgendwas anderem Arabischen Keine Französisch, Ahnung, Französisch, Französ ir irgendwas. Man, ich habe es hm. nicht richtig erkannt, weil er so nuschelt. Aber, aber es war sicherlich nichts Britisches. Und dann taucht halt eben noch ähm, wie heißt es, Said? Äh, nee, wie heißt er? der?
0: Du meinst den, den Elder.
1: Mm, warte, warte, ich komme gleich drauf. Ähm, hier, wo ist er denn? Said, Said Takmawi. Ta Ta Takmawi, genau. Der hat in Wonder Woman ja, äh, war einer von dem Squad, der 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 Schauspieler, sag mm. ich mal. Und ähm, der tritt da halt auch auf äh, und, und als wäre ja so hier dieses Oberding und so. Und ich finde, das wirkt halt überhaupt nicht. Also Nein,
0: der hat überhaupt nicht die Aus... Der ist sicherlich für bestimmte Rollen, für andere Rollen... Der ist, ist ein, ein guter Hörspieler. Schauspieler darum geht es nicht. Ja? Da nicht. Aber er ist in dieser Rolle so als, als dieser Große, weißt du, Elder, der, 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 der im Hintergrund die Ja, die der Filme heißt zieht. die Elder
1: und ist 20 Jahre jünger wahrscheinlich als Keanu als Reeves. Also ich meine, das wirkt allein deswegen schon nicht.
0: Naja, 20 Jahre ist er nicht jünger, aber äh, knapp fünf, also Er sieht Jahre aber jünger so. aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist halt, da hätte irgendein alter äh, Schauspieler kommen müssen, irgendwie so ein Shakespeare und mein Gott, Kenneth Branagh äh, ja. oder Liam Neeson, irgend so jemand. Liam nee, Neeson wäre ja
1: wirklich das eigentlich, hätte das eigentlich sein müssen. Dann wäre nämlich so, äh, dass die, diese, Dann, diese, 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 diese Brücke zu taken und so wäre halt irgendwie noch oder so. Ja, ja. Aber, aber, aber das hat halt auch nicht funktioniert und ja, das war. Und das war halt,
0: das war, diese ganze Szene, die fand, die fand ich unfreiwillig komisch.
1: Mhm. Also
0: da hatte ich so einen Matrix 2-Wipe. Ja ja. 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 Also wo, Matrix hatte ja auch das Problem, dass sie auch im Grunde genommen einen coolen ersten Teil hatten, mhm. der viele, viele Fragen offen gelassen hat, aber wo du im, im Hintergrund konntest du halt da spinnen und so, wie ist das, wie ist das so alles aufgebaut? Und dann haben sie im zweiten Teil halt alles kaputt gemacht, weil sie versucht haben, alles zu erklären, bis zum dritten Teil hin. Und das, diese Gefahr haben sie jetzt, und, 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 den Fehler wurde, der Fehler wurde jetzt auch wieder mhm. in äh, John Wick gemacht. Man hat eine mystische Figur, der man seine Mystik lassen, also ähnlich wie bei Han Solo. Han Solo, der Solo-Film. Mhm. Ja, da war ja auch das Problem, dass du von dem, dass, dass man da Sachen erfahren hat, die man eigentlich so gar nicht wissen wollte. Ja, weil wobei das bei
1: John Wick wirklich noch viel extremer ist. Ja, natürlich um ist den es den während, während der ersten beiden Filme und auch im dritten Teil, und da kommen wir auch gleich drauf, noch mal, nochmal so ein, so ein Kult drum gemacht wird. Ja,
0: aber das ist, ja, aber das ist, aber trotzdem, ist, es ist ähnlich, aber es ist, das, es ist das gleiche Problem. Ja, das Problem ja? ist das gleiche, mal man er
1: erfährt einfach viel zu viel und das, was man erfährt, ist unbefriedigend bis wirkungslos. Und mhm. ähm, ich, ich fand es auch total seltsam, wie, John Wick da vorgegangen ist, ne? Der versucht den und will da hin und so. Und dann geht es darum, dass er, er. Er versucht ja quasi seinen, sich wieder hineinzufügen. Dass ihm dieser, dass dieser, mhm. dieser, dieses Kopfgeld soll ja irgendwie weg, damit er, damit er weiterleben kann. Und die Begründung mhm. ist ja, ähm, und da das das fand ich eigentlich ganz okay, weil es greift wieder auf den, auf den Ersten zurück. Es geht darum, die Erinnerung um seine, an, an seine Frau zu erhalten, die, hm. äh, die, die verkörpert von dem Hund ja damals schon ähm, ermordet wurde quasi. Und hm. da, da es den Hund nicht mehr gibt, ist er der Einzige, der das kann. Deswegen hat er diesen Willen zu Leben. Und hm. äh, dann lässt er sich da ähm, auf diesen Deal ein. Erstmals muss er seinen Finger abhacken Okay, da habe ich auch gedacht, okay, jetzt sind wir in Assassin's Creed, jetzt kriegt er gleich noch so ein, so, so ein Messer.
0: Ja, aber das mit dem Finger abhacken, das geht so ein bisschen auf die Yakuza. Ja, natürlich, so aber, aber,
1: aber es in dem, in dem Kontext halt, weißt du, dachte ich so, okay, jetzt kriegt er noch kriegt er noch kriegt so diese Assassinenklinge. klinge <lacht> hm. und, und dann muss er ja seinen alten Freund Watson, soll er ja, Winston. Winston. Entschuldigung. Um. Winston äh, umbringen. Ja. Und ähm, das, in dem Moment war mir schon klar, dass er das nicht macht. Also.
0: Ja, aber in, daran merkst du, da beißt sich gerade äh, die Schlange in den eigenen Schwanz oder der Hund in den eigenen Schwanz. Äh, warum soll er Winston denn umbringen? Hm. Wer soll Winzen umbringen, weil er John Wick geholfen hat. Mm. Und jetzt John, soll John Wick Winston umbringen, weil dieser ihm geholfen hat, um sich wieder reinzuwaschen. Ja, also, das, ist nat, das ist natürlich ein vollkommen hirnrissiger Gedankengang, mm. der überhaupt nicht irgendwie logisch begründet ist. Ja, der ja? einzige, Die einzige, das,
1: der einzige Logik, die man dahinter sehen könnte, ist, dass er dadurch seine Loyalität weisen soll, dass er eben über seiner ja. Freundschaft steht und dem High Hightable bedingungslos äh, unter, unterworfen ist. Hm. Das ist der Gedanke dahinter. Aber es ist trotzdem, also das hätte man auch anders machen können. Also das ist, Weil es halt in dem Moment, wie gesagt, schon völlig klar ist, dass er das nicht tun wird. Also für die Zuschauerschaft funktioniert es halt nicht. Weil die Zuschauerschaft ja. genau weiß, er wird ihn nicht umbringen.
0: Hm. Genau. Und er tut's nicht. Also er wird für die, er kehrt wieder zurück. Achso, gehen wir vielleicht kurz zu... Hellberry ähm, müssen wir noch. Hellberry. Ähm, die wurde ja im Trailer sehr prominent dargestellt. Und in meinen Augen hat sie in dem Film nur etwas mehr als einen größeren Cameo-Auftritt. Die tritt nämlich wirklich nur in Casablanca auf. Ja, also ich finde, für, für, für,
1: für ein Cameo ist es, ist es definitiv ja. zu, viel, zu lang, zu viel Screentime, zu viel Dialog. Aber es ist völlig verschenkt. Also es ist, äh, vor allem mit dem, mit dem Promo, was vorher gemacht wird, man hat ja dann bei ihr ähnlich wie bei bei äh, Keanu Reeves im ersten und beim zweiten Teil hat man dann äh, schon so Making-of-Specials behind the scene, wie sie auch wieder mit diesen ganzen SWAT-Leuten trainiert und so, Hab, kennt man ja mhm. mittlerweile alles und äh, das wurde auch groß vorher schon äh, rausgebracht und so und man denkt, wunder was was die für eine Rolle vielleicht haben wird, dass sie dann ab Casablanca halt auch dauerhaft bei ihm bleibt, Nee, sie treffen kurz aufeinander, haben eine kleinere Dialog-Auseinandersetzung dann gibt's diese komische Szene mit, mit Bronn und dann wird 15 Minuten geballert und mit Hunden auf Hoden gebissen. Und das war's. Sie setzt mm. ihn in der Wüste aus und dann, good luck to you, Sir. Und mm. er gibt ihr noch so eine, so eine Schuldmünze. Das bedeutet, irgendwann wird, wenn sie genug Geld haben, wird es vielleicht im vierten oder fünften Teil kommt sie nochmal vor, weil er, weil sie dann seine, seine Schuld, weil es wird angedeutet, es gibt eine Tochter von ihr, bla bla bla. Interessiert mm. mich alles gar nicht. Aber das war völlig verschenkt. Fand ich völlig ja, verschenkt. Ich,
0: ja, es ist halt so. Ich glaube, das riecht halt auch so ein bisschen nach Spin-off, ähm, dass sie wirklich versuchen, jetzt so ein John Wick äh, Universe aufzubauen. Es bietet also was ja auch durchaus Potenzial hat mit den ganzen Geschichten, die da drin sind. Und da hast du halt jetzt die weibliche, das weibliche Gegenstück zu zu John Wick, die dann auch so eine so ein sehr äh, emotionalen Aspekt hat, also sehr, sehr die, diese Tochter, mhm. die sie, die John Wick halt versteckt hat und wo sie aber auch selbst nicht weiß, wo die Tochter ist, weil wenn das klar wäre, wo die Tochter ist, wäre die Tochter in Gefahr. Ja, weil die dann wahrscheinlich von der hohen Kammer ähm, die, will ihre, die
1: will die Tochter halt aus dem Leben, also von diesem, diesem ja. Assassinenleben raushalten. Und okay. na klar, man könnte jetzt überlegen, es gibt demnächst eine Netflix- oder HBO-Serie, heißt The Continental, und da spielt sie dann immer wieder eine, eine Hauptrolle oder so. Mhm. Ähm, aber, also das, das ist so das
0: Einzige, was ich, mir, was ich mir vorstellen könnte. Aber es, da wird halt der Zuschauer ein bisschen irregeführt, ähm, weil man denkt wirklich, sie ist es jetzt und Marc Dacascos. Ich weiß gar nicht, ob der... Der kommt ganz kurz, glaube ich, im Trailer vor, ja. Aber ähm, der geht da total unter, weil es ist Barry, die jetzt dabei ist. Und, oder Halle Berry weiß ja jetzt genau wie ich sie ausgesprochen wird ja. aber, ähm, aber ähm, das ist einfach zu wenig und ich fand auch grundsätzlich auf den, den Trailer ähm, der hat den fand ich so super hm. der war so gut geschnitten auch von der Musik Frank Sinatra äh, the Impossible Dream dieser Song der wird in dem ganzen Film nicht einmal gespielt
1: oder referenziert oder sonst ja, irgendwas. und es da, kommt ja Musik immer wieder vor also ist es ja ja nicht. und
0: am, am Ende zum zum Showdown ähm, da können wir ja, also, wir können, ja, wir können jetzt mal zum Showdown Ich wollte noch und so kurz kommen. zu Halle Berry, aber ja? noch einen Satz. Ach so, okay. Nee, aber also dann nur noch ganz so, da wird zwar so klassische Musik, da, er, der Winston der legt dann so betont eine äh, Vinylplatte auf und dann habe ich schon gedacht, jetzt kommt Frank Sinatra. Nee, denkst du, jetzt irgendwie so ein Klassik, äh, Klassikmusik und das ähm, hat, war, hat man auch schon etliche Male so gehört, ähm, da hätte ich mir gern was anderes gewünscht, aber du wolltest noch was zu Halle Berry sagen.
1: Ja, also ich, ich finde halt, dass man hätte sie doch einfach mitnehmen können, weil es gibt ja am Ende ja. einen Sidekick in dem Hotel mit dem Concierge äh, von ähm, ähm, Hendrix, Reddick, Lance, Hen Lance Reddick, so heißt er, ja. Ähm, hm. ähm, der, der, der hilft ihm ja dann und dann hätte genauso gut auch Harry Berry sein können. Also ich verstehe das nicht, dass man sie da äh, so vom Drehbuch her so äh, rausschreibt. Ich weiß nicht, ob sie nicht genug Geld hatten, um sie lecker zu bezahlen oder woran das gescheitert ist. Ich meine, also deswegen äh, ich find, ich fand schon sehr enttäuschend, dass die dann plötzlich einfach weg war und nie wieder erwähnt wurde und um, um, deswegen war, und um da jetzt nochmal an den Nicht-Spoiler-Part anzuknüpfen, deswegen war ihre Action-Szene auch so lang. Weil es war die einzige mhm. Action-Szene mit ihr. Ja. Und natürlich kannst du nicht rechtfertigen, jemanden wochenlang sich äh, krass vorzubereiten mit übelstem Training und Waffen und bla. Und dann hast du nur fünf Minuten Action-Sequenz. Also musste ja lang sein. Und weil sie nur eine hatte, musste sie am Stück lang sein. Und deswegen war die so lang gezogen. Das verstehe ich schon, aber es. Ist trotzdem kein guter Grund. Dann wäre es mir hm. lieber gewesen, sie hätten die Szene gekürzt und sie wäre am Ende nochmal aufgetaucht und hätte ihm unter die Arme geholfen, wenn es darum geht, das Hotel quasi hm. zu verteidigen. So, ja. so hat es gar nicht, also so hat mir das gar nicht gefallen. Gar nicht.
0: Also ich hätte mich ja schon gefreut, wenn sie am Ende irgendwie nochmal erwähnt wird oder auftaucht, so kurz so. Ob das jetzt eine Post-Credit äh, Szene wäre. Gibt's ja leider auch oder. keine gibt es und aber war nichts nee. und das war halt ähm, schwach. Aber ähm, wollen wir jetzt mal auf ja. Showdown kommen, weil ähm, den fand ich im Prinzip zu großen, also einerseits sehr gut, hm. andererseits wieder sehr ermüdend hm. und in einem Moment sogar, also das war eigentlich vor dem Showdown, hm. da war es ein bisschen peinlich. Ja, also Auch, ja. es geht ja dann wieder,
1: und, er geht ja wieder zurück, nach ja, York. der tötet
0: Vincent, Vincent natürlich nicht und daraufhin äh, erklärt quasi, Vincent oder das Continental in, ähm, äh, in New York wird, wie, wie haben sie es im Englischen gesagt? Desecrated. Das heißt übersetzt, es wird entweiht oder es wird ja. … Also, ja, also ist kein äh, sicherer Hafen mehr und es wird jetzt äh, Winston, das Continental, John Wick und der Concierge führen jetzt Krieg quasi gegen die Hohe Kammer und die stürmen die, die Soldaten stürmen, die, das Hotel und John Wick und der Concierge und noch ein paar andere Helfer, die aber ganz schnell äh, niedergemacht werden, sind die einzigen, die sich da dagegen Genau, also es ist,
1: Schritt zurück ist es so, er kommt am Flughafen wieder an oder auf der, mit dem Zug oder was und da wartet nämlich der Zero, also der so, Markt, da kommt Kaskus. das erste zusammen. Da treffen ja. sie aufeinander und äh, er kann ihm aber noch ausweichen. Und, ähm, dann gibt's eine Verfolgungsjagd mit den, mit, 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 mit Ninjas auf Motorcycles, sage ich mal. Mhm. Und da kann John Wick natürlich auch noch äh, den, die Oberhand. Und dann crashen sie beide, also Zero und er crashen mit den Mo Motorrädern direkt vor dem Continental. Und da ist für mich irgendwie eine ganz große Unlogik drin, die überhaupt, die auch im Film adressiert wird, aber nicht aufgelöst wird, ist, äh, John Wick äh, ist, liegt am Boden und äh, Zero will ihn gerade abstechen. Und dann hält er die Hand auf das Continental-Treppending äh, und ist damit quasi auf dem sicheren Hafen. Aber eigentlich ist er ja noch excommunicado. Das heißt, es trifft für ihn nicht zu.
0: Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er excommunicado weil er hat ja ähm, den Auftrag angenommen, aber erst,
1: aber erst wenn er Winston tötet, ist, ist das, das ist, die, also ist, Das ist eine gute Frage. Es wird ja. nicht beantwortet, weil er weil Zero ja. sagt auch, was? Er ist doch Excommunicado? Und dann sagt der andere Typ nur äh, äh, möchten sie auch einer werden. Und deswegen hm. steckt, steckt er zurück. Aber, aber okay, das ist, mag ein kleines Detail sein. Aber dann ja. sitzen die zusammen in dieser Lounge.
0: Und dann kommt es zu einem richtig peinlichen Moment, der, der vollkommen, wir haben ja vorher schon immer darüber gesprochen, dass, ähm, dass der Film das mit der Ironie irgendwann übertreibt und da, das da auf die brechen Spitze. alle Dämmer. Also weil
1: Zero ist total ernst, die ganze Zeit mega ernst, super evil, super serious und, 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 und ähm, ja, also furchteinflößend und professionell. Ne? Also hm. äh, der, der ist ja dann auch der Bestrafer quasi für die anderen ähm, HelferInnen und ähm, hm. ist da super kompromisslos und die metzeln auch erstmal die halbe Belegschaft sowohl von Angelica Houston als auch von, dem, ähm, von Lawrence Fishburn als ähm, König der, der Obdachlosen. Ähm, äh, Bowery King. Ja, Bowery ist es nicht. Ist doch, so, ja, doch. also du weißt schon, was ich meine. Unter, ja. Unterschicht, wie auch immer. Ähm, nee, nee, heißt, äh, heißt Bowering. Ja, ja, genau. Und, ähm, und dann plötzlich zu nehmen in einer Sekunde plötzlich fängt er an, ich bin so ein Fan. Und ich dachte, ja. was ist das denn? Jetzt will er noch ein
0: Autogramm haben. Ja. ja. Und das, da, da wird vollkommen, das ist auch wieder so vollkommen unnötig. Wo ich denke, da sind wir jetzt irgendwie im 80er Jahre Kino so C. Picture-Moment, yeah. ja. Und ähm, dieses, auch, oder wenn, wenn du willst, Marvel, du hast vorhin Marvel gesagt, dieses diese ironische Brechung, die der erste Teil überhaupt nicht hatte, mm. ja, ähm, die musste jetzt da rein, das ist auch nur ein ganz kurzer Moment, der wird ja danach noch nicht irgendwie weitergemacht, das stellt sich ja nicht heraus, dass es einfach nur ein verrückter Fan ist. Das hätte ja dann noch funktionieren können, weißt du, einfach so ein irrer Fan. Mm. Wie übrigens, glaube ich, wie war es, die unglaublichen zwei da war es, glaube ich, oder der Unglaublichen Teil 1, diese, ähm, ja. diese die Pixar, wo, wo ein Teil. Fan, ja genau, wo ein Fan zur großen Gefahr wird, also so ein durchgeknallter Typ, da, dann hätte ich das ja Ganze noch so ein bisschen abgenommen. ja, so Wirklich so, so, so ein Stalker. Mhm. Ja? ja, Aber ist es ja nicht. Es bleibt bei diesem einen Moment und da, da hast du recht, da bin ich ein bisschen vorgaloppiert vorgal äh, ähm, Trotzdem kommt es danach ja zu, zu diesem großen Geballere, mhm. wo die besten Killer anscheinend nochmal angesetzt werden, die aber alle nur in so einer SWAT-Maske ankommen. Da fehlt mir dann auch so ein bisschen die, die äh, Personality, also die, da hätten das recht, äh, ruhig so auch echte Figuren sein. Also, irgendwie so Charaktere sein können.
1: Ja, das ist auf, jeden, da Fall, das ist auf jeden Fall äh, auch ein Kritikpunkt, den ich habe. Also nach, vor allem nach diesem kurzen Aus, Ausbruch des, des Fanboyen schaltet er ja auch sofort wieder zurück in seinen Ernsthaftmodus und sagt so du, machst so diese, diese platteste äh, Evil Speech, die man so machen kann. So Wir sind nicht so verschieden, du und ich. Und ich habe gedacht, hm. also Leute, echt. Also dafür, dass da vier Leute an diesem Drehbuch mitgeschrieben haben, habt ihr euch nicht sehr viel Mühe mit den Dialogen gegeben, oder? Hm, also hm. das ist ja, du hast gerade schon gesagt, 80er und so, also das ist wirklich, das ist, das ist so ein Spruch, den, 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 da sind sich ja sogar Videospiele mittlerweile zu schade dafür, den zu verwenden. Und mhm. äh, dieser, dieser Sprung, diese Sprunghafte zwischen diesem Fanboy und dann wieder zurück und äh, später im Showdown ist er wieder mysteriös und äh, ernst, das, das hat mich, das hat. das macht, merkt ja, dass es mich irgendwie jetzt gerade schon, äh, es hat mich sehr genervt in dem Moment. Und dann kam diese Swat-Sache, wo ich mir denke, warum macht ihr das? Ma ihr seid doch der coole Actionfilm, bringt doch jetzt einfach nochmal 20 individuelle, coole Killer an. Es gab ja so andere Filme, wo das ja auch schon so ein bisschen Smoking Aces, glaube ich, hieß da mal einer und so, wo, wo, dann, wo dann die Killer alle auch so irgendwie einen eigenen Charakterzug hatten, ne? Dann bringt mhm. doch das nochmal so rein, so ein einen, der irgendwie eine spezielle Auf-Ozis hat und der andere ma macht irgendwas mit Hip-Hop stichwaffen und die andere mit mhm. Handgranaten und Sprengstoff oder so. Macht doch da, seid doch mal kreativ. Nee, es sind einfach nur super gepanzerte Swat-Leute. Und äh, dann stürmen die da raus und schießen erstmal drauf und merken, oh, die sind ja gepanzert, ich muss da fünfmal in, in den Nacken reinschießen, damit die Leute sterben. Gehen wieder zurück in, ins, ins Lager, holen sich die super krassen Shotguns und schießen dann halt dann den ganzen Kopf weg. Und, hm. ah, nee, das fand ich, fand ich einfach... Ja, das war auch
0: wieder unlogisch, weil der Concierge sagt ja noch zu ihm, hören Sie mal, also die haben aufgerüstet, die sind besser äh, gepanzert. Nehmen Sie und, lieber die und die Kugeln. Ja, und dann nimmt er ja trotzdem die falschen Kugeln. Ja. ja also ähm, das war auch wieder, wo das einfach gestreckt wurde, das Ganze. Und ähm, da... Kommt es ja auch wieder so zu so, so, so humorvollen Momenten, wenn jetzt die äh, Richterin oder the ad, wie, adju, adju, wie heißt Adjudi, Adjudicator, Adjudicator, Adjudicator. Adjudicator, ja. Wenn sie ähm, dann versucht, mit äh, mit Winston zu verhandeln und er legt dann einfach so auf, weil er das alles so cool sieht mm -hmm. und sein Glas Whisky oder sein Glas Wein da hat. Ähm, ja, das war halt auch wieder zu viel Ironie. Es kommt dann zu einem, äh, davor kommt es halt noch so, so eine kleine Matrix-Zitat. Äh, äh, als er sich da wappnen muss für die, für den Kampf, dann wird hier, äh, John Wick gefragt, was braucht sie dafür? Waffen. Viele Waffen oder eine ganze Menge Waffen. Und das ist halt Matrix. Ja, das ähm, ist eins zu eins das Zitat äh, im Englischen sagt eins, er halt
1: Guns. Lot, lot of, of guns. Angeblich, angeblich ist es so dass er das nicht sagen wollte und die, der Regisseur gesagt hat, sag's einmal für uns, wir verwenden es nicht im Film und jetzt ist es doch drin. Aber ob das ah, ist halte ich für eine Legende.
0: Ja, nee, das war schon Absicht. Naja, und, und dann geht's halt los und das bist du halt dann auch wieder in diesem 0815-Videogame-Shootout, mhm. der ähm, wo dann viel einfach nur losgeballert, viel zu lang, und danach kommt ja der eigentliche Showdown, weil da geht es Endlich, sag ich mal, kommt dieser Zweikampf zwischen äh, Keanu Reeves und Zero. Moment. Dazwischen. Genau, davor ja?
1: kommen nochmal seine ganzen Schüler.
0: Ja, 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 ja das wollte ich. Ähm, und davor kommen halt die ganzen Schüler noch, die gegen ihn kämpfen. Äh, da ist zum Beispiel auch, das werden, wir hatten von, von äh, The Raid ja. gesprochen, auch ein bekanntes Gesicht dabei. Oh, ich hoffe, dass ich den jetzt richtig ausspreche. Jayan Ruhian. Mhm ja, so ungefähr, ähm, der in The Raid 1 und in The Raid 2 und ich meine auch in äh, äh, Star Wars The Force Awakens ganz kurz mitgespielt äh, ja, ja, die waren, die, äh, mitgespielt die waren hat. Auf,
1: dem, auf dem Frachter. Also es sind, mit, es sind zwei, äh, Han Solo. Es sind zwei, ja. zwei indonesische ähm, leute die äh, waren beide ja. in Star Wars und die sind jetzt auch beide hier wieder dabei. Vorher kommen noch ein paar andere. Nur einer. Ähm, und, ja. und ja, das war, also da hat man halt auch schon wieder gemerkt, dass John Wick ist einfach viel, viel, viel zu übermenschlich. Der wird, der wird durch gefühlt 50 Glasteile durchgeschmissen und ist danach fit wie ein Turnschuh.
0: Naja, das stimmt nicht. Also fit wie ein Turnschuh ist er nicht. Was, was da halt ganz äh, originell gelöst wurde, was heißt originell, das, das kennt man schon ähm, aus anderen Filmen, dass sie... Bei, also, dass dieser Kampf quasi in einem ähm, Spiegelkabinett
1: hm.
0: so eine Art hm. stattfindet. Also, du weißt nicht, kommt da jetzt ein Spiegel oder ist da eine Wand und so. Und das fand ich jetzt so von. Da hat es wieder diesen diesen Großstadt-Look mhm. auch gehabt, dieses, dieses bläuliche und, und das Ganze. Ähm, da waren wir auch in einem Raum, da wurde auch wieder mit dem Raum gespielt, mhm. das da war, was man ja auch gerade so exemplarisch im ersten John Wick hat, in der Szene, als er, als die, was ich vorhin schon erwähnt habe, als die Gangster sein, seine, sein Haus. Stürmen, Da hast du es da auch wieder. Es kommt halt zu diesem Zweikampf. Fand ich persönlich jetzt nicht so schlimm wie du, dass er so unbesiegbar ist, weil ich glaube, da, da kriegt er schon einiges mit. Und auch im Kampf gegen Zero, das sind zwei Leute, die sich ebenbürtig sind.
1: Ja, aber ja. ich finde, also ich muss sagen, wo es bei den ersten beiden Schülern noch äh halbwegs okay ist, wo er erstmal durch alle also ich meine, es ist so klar, er kommt in dieses Hotel und wird reingebeten äh, Winston ist in diesem komischen Raum äh, er kann auf Knopfdruck die, 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 die Farben und die Lichter ändern und du siehst, er geht so an diesen, an diesen ganzen Vitrinen und Wänden äh, vorbei und du weißt in dem Moment schon, okay die werden alle kaputt gehen mhm.
0: Ja, gut, aber das fand ich jetzt nee, nee. in dem Fall nee,
1: Und dann ist es so, und er wird wirklich von diesen von den ersten beiden Schülern durch fast alle diese Dinge durchgetreten. Und mhm. äh, die kann er dann noch relativ einfach auch besiegen. Dann kommen die zwei indonesischen äh, Kampfkünstler, die ihm auch ordentlich zusetzen. Und wie er die besiegt, finde ich auch nicht besonders gut gelöst. Also er macht das mit seinem Gürtel und hm. ich, das hatte auch so eine, eine eine unfreiwillig komische Szene, wo er dem anderen den Gürtel so um die Arme schlingt und der dann plötzlich sich nicht mehr bewegen kann. Und ich denke hm. mir so, was? Der Typ hat, ist, ist super krasser Kampfsportler und dann lässt er sich so irgendwie, das hat, nee, das hat nicht ver fand ich die Auflösung, wie er die beiden besiegt hat, fand ich nicht in Ordnung. Ähm, auch die hm. beiden waren ja so, wir sind super Fans, helfen ihm einmal auf. Ne, beim zweiten Mal hauen sie ihn auch noch mal Kopf Naja,
0: na, na super fans stimmt schon. So also, ähm, also die, die es stimmt schon. Da, der hatte auch wieder so, so ein paar humorvolle Enden, sag ich mal so. Also, die, die, das sind ja mehrere Etappen. In dem ersten Kampf kriegt äh, John Wick ordentlich eins drauf. Mhm. ja Und dann sagt er, Moment mal. So quasi, er sagt, und dann holt er seinen Gürtel und dann geht's noch mal los. Und die warten dann natürlich mhm. auf ihn. Das kannst du natürlich auch so sagen, Ehre unter Profis oder so, ja. Ähm, aber die Fans, also das sah ich jetzt bei denen nicht so. Nicht so krass wie Fans bei
1: Zero, waren. aber sie sagen dann schon so, das ist der große John Wick. Äh. also es ist eine andere ja, Art, aber es hat, es spielt schon mit dieser, mit diesem Ruf einfach. Mhm. Und ich finde, das das hat dem Ganzen immer wieder diese Spannung genommen. Das, das wirkte mhm. für mich unfreiwillig oder auch freiwillig, komisch und hat dem Ganzen die Anspannung und die die, 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 die Härte genommen. Und
0: also ich denke schon, das war freiwillig Komik. Also das, das sollte schon ein, so ein Comic Relief mhm. bei diesem ganzen Gemetzel, was es ist, sein. Also gut, da haben wir ja wenigstens mal was, wo wir gegenteiliger Meinung sind.
1: Und, und ähm, auch der, also der, auch der, die, die Vorkämpfe waren mir auch alle schon mal so ein paar Minuten zu lang, muss ich sagen. Also, ja, das ist Grundsatz, das gilt für den ganzen Film. Also auch der auch der Kampf gegen die beiden indonesischen Leute, das sind ja drei Runden. Also er wird mhm. einmal von denen umgehauen, dann steht er auf. Dann wird er nochmal umgehauen, dann nimmt er ihre Hilfe aber nicht mehr an und dann und rappelt sich alleine auf, nimmt dann seinen äh, Gürtel und macht sie dann fertig. Und ja. da ist er ja vorher von den anderen beiden schon durch den halben Raum getreten worden. Und ja. dann trifft er auf Zero, lässt sich von mhm. dem auch nochmal erstmal zweimal so richtig vermöbeln und dann plötzlich ist er so gut, dass er den Spieß umdreht. Also.
0: Ja, also, das, das, es geht grundsätzlich für den ganzen Film. Ich glaube, das ist jetzt, dass er übertrieben hat in allem. Ja. Ob das jetzt das Mysterium ist, John Wick, das Mysterium, hohe Kammer oder die Action-Szenen. Er weiß irgendwann nicht, er, man hat so das Gefühl, die hatten. Ideen für einfach einen Haufen cooler Action-Szenen. Mhm. Und die haben sie gedacht, die müssen sie alle da reinbringen. Und ich habe am Anfang schon gesagt, ein guter Action-Film hat drei Action-Szenen. Ja, ich meine, ich habe ja. kein
1: Problem damit, wenn der vier oder fünf Action-Szenen hat, ja, aber dann nee, dürfen sie nicht 20 dann, Minuten dann lang geht sein. Das, weißt du, nee, das also, ist das Problem. Ja,
0: ja, und dann sind sie alle sehr lang gezogen die ganzen und ähm, da, hast, da hast du vollkommen recht, das ist alles zu lang, aber so gemessen an den anderen Sachen, also diese Call of Duty Szene, sage ich mal, da in dem Continental Hotel oder die Szene mit Hell Barry, die fand ich da wesentlich schlimmer. Mm, ja. Ich fand diese Szene, wo es wenigstens äh, Nahkampf, wenigstens so Hand gegen Hand, also so Faust hm. und so, die Fäuste sprachen, das fand ich wesentlich glaubhafter, als nachher dieses ganze gan wo er sich ja ein bisschen zurückgehalten hat, äh, im Vergleich zu den anderen Filmen, aber es war alles zu viel, ja, klar.
1: Ja, ja, und ich meine, der finale Kampf, ich meine, es hatte schon auch alles so ein bisschen was von klassischen Martial-Arts-Filmen, wo man sich durch die verschiedenen Levels kämpfen mhm. muss und, und, und die verschiedenen Gegnertypen, so Reminiszenz an, an Bruce Lee und Jackie Chan so ein bisschen. aber mhm. aber Und auch klar, der Kampf gegen Mark Cascos war prinzipiell auch nicht schlecht gemacht. Ja,
0: also man muss grundsätzlich sagen, also ich fand, dass ähm, die Kämpfe an sich, wenn man das jetzt ganz mal von der, ähm, von der Originalität den, den Begriff mal weglässt oder von, von den visuellen mhm. Umsetzungen oder so, die waren gut choreografiert.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich fand auch, also klar, Keanu Reeves ist in einigen Szenen gedubelt worden, das hat man auch gesehen. Mhm. So ein bisschen, aber er hat halt auch verdammt viel selbst gemacht. Ja. Ich meine, für, für jemanden, der Mitte 50 ist, ähm, finde ich das jetzt nicht so schlecht. Ja, ne? vor
1: allem, weil der oh. eigentlich, also das ist nicht sein Butter und Brot war. Ich meine, er hat zwar bei Matrix und so auch früh angefangen mit Martial-Arts-Filmen und hat das immer wieder gemacht, aber Mark Dacascos, der hat sein Leben lang nichts anderes gemacht. Hm. Also, ja. dass der in seinem Alter sowas noch drauf hat, ist... Weißt du, da, da sieht es auch stylischer aus. Bei Keanu Reeves merkst du schon, dass er auch ganz schön grobschlechtig teilweise ist. Ja das natürlich, soll aber, aber auch das gehört sein, weil er ja auch russisches genau. äh, Ringen gelernt hat und nicht äh, japanisches äh, äh, Karate und ähm, chinesisches Kung Fu oder was auch nicht. Schon richtig, schon richtig. Hm. Aber ich finde auch das nicht so ganz passend, weil John Wick ist kein typischer 1 zu 1 Nahkampftyp. Weißt du, da hat mir der erste Kampf in der Bibliothek noch gefallen, weil das war einfach brutal aufeinander mit, den, mit der Umgebung äh, interagieren und so. Aber John Wick ist eigentlich der präzise Killer mit der Waffe. Und dass er das, dann, da recht, und ja, da, ich dass da, recht. dass da dann, dass er dann vier, also zwei von äh, zweimal zwei Schüler und noch Zero im 1 zu 1 Combat besiegt, das das passte für mich halt einfach irgendwie nicht so richtig. Und wie er ihn dann auch besiegt, irgendwie, klar, das ist auch so ganz typisch, man kriegt erst kriegt der Held ein-, zweimal auf die Fresse und dann lernt er, okay, die und die Moves muss ich machen, das ist der Kniff, um ihn zu besiegen und das macht er dann auch und ähm, dann besiegt er Zero und ähm, damit ist, ist, ist äh, die Sache ge gegessen erstmal und äh, Adjudicator ähm, sagt, lass uns einen, einen Waffenstillstand Palais machen hm, und dann hm. kommt wieder eine unfrei, eine frei eine bewusste komische Szene, wo ich gedacht habe, was soll das denn jetzt nun wieder? Das, also er sticht dem Zero ja die, das Messer in die Brust rein, da wo es Herz auch steckt. <lacht> meiner Meinung. Nein, ja, das Schwert, glaube ich, oder? Ja, was habe ich gesagt? Messer. Ja, Schwert. Ein, 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 ein Stichwerkzeug. Und eigentlich ist er schon tot und dann steht der nochmal auf, quasi und, und äh, sagt nochmal so Oh, war doch ein ganz guter Kampf, ne? Nur
0: ein bisschen Monty Python-mäßig, ja, ja, ne? Sag mal unentschieden, ja, ja. Ja,
1: genau. Also, nee, nee, das war so das I-Tüpfelchen von dem fehlgeleiteten Humor.
0: Ja, also, wie gesagt, ich, ich sehe das, das Ende nicht ganz so negativ wie du. Mhm. Es ist für mich zu lang, auch für mich zu lange, aber ähm, gerade so im Vergleich zu den Sachen, was vorher passiert ist, ähm, fand ich es doch ein, ein, ein würdiges Ende für den Film, äh, oder würdigen Showdown für das Ganze, ähm, was mir dann so ein bisschen aufgehört, und wir sollten jetzt langsam auch so wirklich zum Ende ähm, kommen, äh, war dieses, wie es denn das Ganze ausgeht. Also äh, jetzt wird auf einmal Winston vor die, nachdem alle tot sind, wird auf einmal Winston vor die äh, Qual der Wahl gestellt. Äh, ist er der Hohen Kammer treu ergeben oder tötet er John Wick? Und was macht er? Er erschießt John Wick und John Wick stürzt, ja, ich weiß nicht, wie viele Stockwerke vom Dach des Continental herunter. Und dabei fällt
1: auf etliche Vorsprünge, Balkone und Treppen, sodass ihm eigentlich alles kaputt gebrochen ist.
0: Ja, und er landet dann unten und ähm, ist dann auf einmal weg. Und Vincent, der Concierge und äh, die äh, Adjudicator, ähm, sie wissen nicht, äh, wo er ist. Und es stellt sich heraus, dass ihn der Bowery King, also Lawrence Fishborn, äh, gesch geschnappt hat. Und die beiden jetzt quasi die große Revolution von, äh, von unten heraus gegen die Hohe Kammer planen. Mhm. Ähm, das ist natürlich jetzt für den vierten Teil, das ist der Übergang zum vierten Teil, der ja auch mit Sicherheit kommen wird. Aber jetzt wird das Ganze noch zum Bürgerkrieg.
1: Mhm.
0: Und es fing alles nur mit dem toten Hund an. Ja, also das ist ja. halt, ich,
1: nachdem, also ich fand halt den, das hat den ganzen Film jetzt am Ende dann wirklich nochmal endgültig zu so einem, so einem, so einem, Übergangsfilm gemacht, wo man ganz, ganz, die ganze Zeit schon so gedacht hat, worauf wird hinauslaufen, was könnte das Ende sein? Und dann war klar, okay, es läuft auf nichts hinaus. Eigentlich ist ja, ist ja am Ende des, vom dritten Teil nicht, nicht viel anders als das Ende vom ersten Teil. Er ist immer noch eigentlich gejagt von der hohen Kammer und auf der Flucht und äh, stellt sich halt jetzt gegen die Kammer. Klar, ein bisschen was ist schon anders, aber so irgendwie war das für mich total unbefriedigend. Und dann jetzt so, naja, das am Ende ja. jetzt noch mal so mit so diesem Cliffhanger und das, das Letzte ist so, dass Florian Fischburn noch mal so einen Monolog hält und dann so fragt, bist du auch wütend? Und er dann nur so Nee, bist
0: du angepisst? Bist du angepisst? Sagt er im Sag Deutschen. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Und dann sagt er nur, ja. yeah.
0: Ja, und das Schlimme daran ist, dieses Ja, das haben die dann noch noch mit so einem Hall unterlegt. Zumindest im Deutschen. Also es war nicht original, wie Keanu Reeves sagt Ja, sondern so, so, so ein Batman-Ja. So ja. Und uh, ja, natürlich geht es jetzt weiter und das wird dieser Bürgerkrieg werden. Vielleicht wird es auch der vierte Matrix-Teil werden und es stellst sich heraus, dass John Wick in Wirklichkeit Neo ist und so weiter. Aber ähm, es, es ist halt einfach es wurde immer noch eins draufgesetzt. Das ist natürlich so Programm bei Blockbustern. Also es wird nie passieren, dass ein Blockbuster immer größer wird, wenn die, eine Fortsetzung von Blockbuster immer kleiner wird. Der große Unterschied ist Logan. Hm. Das war das, was auch Logan so besonders macht, dass Logan nach den X-Men-Filmen nicht einfach noch einen draufgesetzt hat, noch einen drauf, noch eine Welt gerettet, noch mal die Welt gerettet und jetzt aber retten wir wirklich die Welt, mhm. ähm, sondern er ist bewusst einen Schritt zurückgegangen und hat das fast schon, naja, jetzt, jetzt übertrieben, aber dieses äh, Psychodrama mhm. ähm, für, für einen äh, Superheldenfilm war Logan, eher so also auch quasi ein Kammerspiel, mhm. ja, mhm. das gemacht, sondern es geht immer eins obendrauf, ja, das ist sicherlich aus finanzieller und wirtschaftlicher Sicht, war es die richtige Entscheidung, ähm, ein Film, der kleiner geblieben wäre, der wäre wahrscheinlich nicht so äh, erfolgreich gewesen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es jetzt ganz groß wird und dass es jetzt wirklich so, ein, so wirklich einen Bürgerkrieg gibt unter der in der Unterwelt. Mm. Und buh, also ich, das einzig Positive, was ich daraus mitnehme, ist, dass es hoffentlich in New York City bleibt. Mm. Weil jetzt dieser Bowery King, also Lawrence Fishburne, der ist ja nur in New York. Der, der hat ja jetzt keine, der hat ja seine Macht, er streckt sich ja nicht bis nach Casablanca. Ja gut, es oder so. kann
1: natürlich aber trotzdem sein, dass äh, er dann sagt, hier, du musst du musst deine Connections von der ganzen Welt jetzt ein. Ja natürlich. Und dann reist er erstmal rum und rekrutiert noch sein Team oder sowas. Kann immer ja, sein. Vielleicht,
0: vielleicht wird das sowas wie die sieben Assassinsamurai. Ich weiß, ja. also das kann man ja jetzt noch nicht ja. absehen. Aber, natürlich aber, kann man, aber das ist die einzige. Parabellum, was so positiv. als nächstes
1: dann John Wick Civil War geben wird. Also ich finde das alles nicht gut. Ich, ich die mhm. haben, die haben verpasst, einen guten Endpunkt zu setzen und wollen jetzt das Ding einfach nur noch melken. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist, also was heißt nicht in Ordnung? Das kann kann man ja machen, aber es ist halt aus, äh, weiß ich nicht, künstlerischer Sicht im, 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 in Anführungsstrichen ist das halt einfach, ja, das ist halt jetzt nur noch Kommerz. Und nichts mehr dahinter. Da ist keine kreative Idee mehr dahinter. Da geht es nur noch darum, viel, möglichst viel Kohle zu scheffeln. Und das finde ich halt irgendwie sehr enttäuschend mm. bei so einem nee. Projekt, das so charmant und bodenständig gestartet ist und so, so überraschend war.
0: Ja. wobei man dazu sagen muss, ähm, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, haben weder Keanu Reeves äh, äh, noch äh, der Stahelski, also der Regisseur oder ähm, der Drehbuchautor, gedacht dass aus, ähm, das aus diesem John Wick was Großes ist. Nee, nee, wird. der
1: erste war ein, ein eigenständiger das Film war, und war auch gedacht, dass das so bleibt. Genau. Und niemand, der war ja auch völlig ein low-budget eigentlich für so eine Produktion mit so einem Star. Also der hatte nicht, mhm. der hatte nicht viel Geld und das waren völlige Überraschungen für alle, klar. Aber mhm. das heißt nicht, dass man das dann einfach immer so weitertreiben muss. Und ich dachte so, okay, mit dem dritten Teil machen sie jetzt einen guten Abschluss. Nee, machen sie mhm. nicht. Und ähm, das finde ich halt einfach, je mehr Filme da kommen, desto langweiliger wird es einfach. Weil es mir auch einfach nichts Neues mehr erzählt. Was soll da jetzt mir noch erzählt werden? Als nächstes werden halt noch mal tausende Leute äh, sich gegenseitig umbringen. Also der Bodycount ja. in John Wick 3 war ja jetzt noch mal äh, deutlich höher als in den anderen beiden Filmen. Und im nächsten Teil wird es hm. halt dann noch mal irgendwie krasser sein. Also irgendwann hm. verliert man meiner verliere ich halt auch die Lust, diese Filme zu sehen.
0: Ja, das ist halt ähm das Problem, weil diese Action-Szenen sich irgendwo jetzt totgeritten sind. Ja. ja also im wahrsten ha! Sinne des, des Wortes. Ähm, man hat ja, man muss was man John Wick ja zugute halten muss, wenn man den jetzt mal filmhistorisch einordnet. Wenn ich so auf die Action-Filme der letzten 10, 20 Jahre gehe oder sag mal 10 Jahre, da ist John Wick ganz oben, da ist vielleicht noch Mad Max Fury Road und da ist natürlich auch Fast and Furious, ob man das jetzt mag oder nicht mhm. ja. ähm, vielleicht noch Taken also die das Action Kino maßgeblich geprägt haben. Ja, ich weiß nicht ich und, wird
1: wie, manche hm. Leute würden sagen Mission Impossible gehört auch dazu
0: Ja, Mission Impossible ist das Problem, dass ich das immer noch so in die James Bond Ecke Reinstecke. Das ist für mich keine, kein, in dem Sinn keine eigenständige äh, Action oder Serie, weil sie halt zu sehr auf dieses James-Bond-Formel hm. setzt. Hm. Man hat zwar einen anderen Figur, aber im Grunde genommen hast du das gleiche Prinzip wie bei einem James-Bond. Da ist ein Held, der die Welt retten muss und er muss dazu über, über die halbe Welt hm. jetten. Hm. Okay. Ja? Ja. Und, er, und das ist halt... Die, die können sich in meinen Augen nicht so sehr davon emanzipieren, von diesem James Bond, von dieser okay, Übergestalt. Ja. Also meine Meinung. Aber jetzt mal, von was die Originalität anbetrifft. John Wick, Taken meinetwegen, Fast and Furious, Mad Max, Fury Road, wobei Fury Road so ein bisschen äh, einzeln steht, weil er danach, nichts mehr danach kam aber gerade dieses äh, Gun-Schuh oder wie wird es genannt das hast du oder überhaupt dieses hast du ein bisschen ein Atomic Blonde ja. auch gehabt ähm, also und da ist es natürlich schade dass das passiert aber das ist halt auch leider auch mit Matrix passiert mhm. ja wenn wir heute von Matrix reden reden wir immer nur vom ersten Matrix Film ja von den zwei, Vom zweiten und dritten, da, da da will man gar nicht drüber reden, weil die halt teilweise so peinlich waren. Mhm. In ihrer Umsetzung, in ihren Inhalten und alles. Und du hast halt das Problem, wenn du mit so mystischen Figuren spielst, wenn du denen die Mystik nimmst, dann verlieren die auch wahnsinnig viel an Reiz. Mhm. Ich, ich sag noch mal, Drehbücher und die Leben oder Geschichten leben von den Geheimnissen, von den Sachen, die sie nicht erzählen. Mhm. Es ist nicht einfach nur das, was da drin steht, was das geil macht, sondern es ist auch einfach das, was so ein bisschen in deinem Hinterkopf, wo du dich ein bisschen mit beschäftigen musst, wer war das, wo du dir deine eins, selbst deine Gedanken machen kannst, wer das ist. Und wenn das zu viel erklärt wird, ja, und... Äh, nehmen wir mal, oder nehmen wir Clint Eastwood, wenn man von Clint Eastwood diese ganzen, dieser namenlose Reiter, den er in den 70er Jahren da, äh, gleich mehrfach gespielt hat, wusste es ja nie, woher der kam. Er kam aus dem Osten und zog nach dem Westen ja, oder so. Ja, und das wurde ja.
1: auch nie erklärt.
0: Und das wurde nie erklärt, woher und wieso, und das hat die Rolle von Clint Eastwood maßgeblich, äh, geprägt, oder seine, seine Rollengeschichte. Und, ähm, da, da, damals gab es Gott sei Dank noch keine Fortsetzungen. Also es gab, er hat ein paar Fortsetzungen gestrebt, ja. Dirty Harry nehme ich da raus, das ist eine andere ähm, Figur. Aber von den Western gab es so gut wie keine Fortsetzung. Und das ist halt ähm, das in dem Punkt sind wir jetzt nicht. Ne? Jetzt wird halt Kommerz, ähm, es ist alles auf Serie ausgerichtet, gerade, und das muss man dem Marvel Cinematic Universe doch deutlich ankreiden, angre das Universe. Ähm, seit die angefangen haben und gezeigt haben, dass man Filme auch nicht nur so wie James Bond, so quasi Monster of the Week, ja, also jedes Jahr einen neuen, Bo also nicht jedes Jahr, aber alle zwei, drei Jahre einen neuen Bond, der was, ähm, der aber vollkommen, den im Grunde genommen vollkommen losgelöst von den anderen sehen kannst, gibt es jetzt halt die Universe-Sachen und da gibt es halt, da gibt's Platz für Spin-Offs. Hellberry, Continental oder wie immer du es nennen willst, ist ja auch so common. Also der 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 Darsteller vom im zweiten Teil, ja. ich weiß nicht wie er da äh, wie er da hieß, der hat ja ähm, der taucht ja jetzt überhaupt nicht mehr auf. Mhm. Ja und warum? Ähm, ich weiß auch gar nicht. Der Mechaniker,
1: ja.
0: der ist nicht der ist nicht gestorben meine ich im zweiten Teil.
1: Auf jeden Fall auch.
0: Und warum ist der nicht da? Ja, ja. ja. Und äh, da muss es ja, man hat halt einen vielen, ich habe leider beim ersten Teil, habe ich gesagt, ich hätte gern mehr von dem Continental erfahren. Mm. Jetzt das hast haben sie du jetzt mehr. Gemacht. Ja. Jetzt haben sie erfahren, ich bin immer noch nicht zufrieden, ja. Und Sie bauen halt die, auch die Figuren, die sie einführen, ob das jetzt Nebenfiguren sind, die sind halt alle so schon so in äh, in, dem, in, der, in der Idee, glaube ich, da dieses Universe auszubauen, dass wenn Keanu Reeves, der ja Mitte 50 ist und irgendwann, äh, der wird es vielleicht noch so fünf, sechs Jahre machen können, so glaubhaft, mhm. und äh, dann muss irgendjemand anderes übernehmen. Und jetzt hat er eine Marke, wo er seine quasi seinen Lebensabend mit ähm, ja. bezahlen kann, wenn er es nicht schon durch die Matrix-Filme kann. Ähm, das ist ja einerseits ist das ganz schön für ihn, aber ja, das ist halt so, jetzt wird alles von einem wirtschaftlichen Aspekt getragen.
1: Ja, ich finde, das merkt man halt. Ich meine, das wird eigentlich immer von einem mhm. wirtschaftlichen Aspekt getragen, aber bei, bei vielen Filmen merkt man es halt nicht so und ich finde, jetzt merkt man es halt ganz deutlich und das macht das Ganze schon auch nochmal ein bisschen gibt dem Ganzen noch einen bittereren Beigeschmack. Also ich meine, selbst wenn das, mhm. wenn das nicht so wäre, fände ich den Film nicht gut, aber so gerade mit, 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 mit der letzten Szene so, pff, ich weiß nicht, das fand ich alles fand ich ja. sehr unbefriedigend und hat mich mit einem sehr, naja, nicht so nicht so angenehmen Gefühl zurückgelassen. Ähm, ich hatte mir einfach nur einen schönen, durchgestylten Actioner erhofft, den habe ich leider nicht bekommen, wenn man es mal so runterbricht mhm. möchte und ja. dementsprechend ähm, werde ich wahrscheinlich mir den nächsten John Wick nicht so total dringend im Kino anschauen müssen
0: hm. ja das kann ich alles so unterschreiben aber können das unsere Zuhörer auch so unterschreiben, <lacht> Lara <lacht> wer weiß, wer weiß ähm ja, also ich glaube, wir haben äh, sehr ausführlich über John Wick gesprochen, über anderthalb Stunden, Spoilerpart, Non-Spoilerpart. Ich glaube, unsere Meinung ist äh, weitestgehend äh, identisch. Also wir fanden das alles ein bisschen zu übertrieben, äh, nicht bisschen zu übertrieben, wir fanden das alles zu übertrieben, alles zu viel des Guten. Zu viel Videospiel, zu wenig Story, zu wenig Charakter, ähm, die man äh, vor allem haben sich zu sehr von dem ersten Teil gelöst und das ist alles, klingt doch jetzt alles eher so wie so ein Fast and the Furious John Wick. Ähm, schade unserer Meinung nach. Aber was meint ihr? liebe Zuhörer, war, ist John Wick die Erfindung des Action-Genres? Ist John Wick ein Meilenstein des Action-Genres oder ist John Wick einfach nur vollkommen übertriebene, vollkommen äh, blutige, übertrieben gewalttätige Action-Farce, äh, die man sich im Kino nicht antun sollte oder lieber erwarten äh, sollte, bis es auf Blu-ray oder auf DVD rauskommt. Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Meinung kundtun würdet auf unseren Social Media Kanälen und wir würden uns noch mehr freuen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr eine positive Be 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 Bewertung bei iTunes für, unter für uns hinterlassen könnt. Das war's aber jetzt von John Wick, von mir und Lara. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und Lara, nochmal Dank, dass du Na, da gewesen bist. Ja, immer. Und wir hören uns wieder demnächst hier bei einem spannenden Polycast auf polygamia.de. Macht's gut und tschüss. Tschüss.